0: De Resistencia modulada
3: En el año 2018, al publicar Facebook su informe de transparencia, admitió haber eliminado 583 millones de cuentas falsas, removido 3 millones y medio de publicaciones con contenido violento y en algunos casos el 96% de las bajas se realizaron a través de mecanismos automatizados. Resistencia Modulada, esta noche te estamos preguntando... ¿Cuánto sabes eh, con respecto a las decisiones que se toman con algoritmos diariamente aquí en nuestras vidas, al menos en nuestra región América Latina? Perro muchacho, yo sé que tu teléfono ya tiene un sistema que reconoce cada uno de tus ladridos y entonces marca qué pasos debes de dar y hasta qué dirección y hasta incluso en qué sentido mover tu cola. ¿Pero habías pensado en eso?
4: Natalia Luna, yo pensaba en que si la respuesta es poco o nada tenemos una tarea pendiente que hay que resolver y leíamos mucho acerca de vigilancia y control al menos en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UNAM en la tres veces H Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y hay muchos teóricos que coincidían, que creo que siguen coincidiendo en que vivimos en una verdadera distopía orwelliana en el sentido de que según George Orwell tu información, tu privacidad iban a ser invadidos, no de manera voluntaria, pero hoy en día todo lo que haces a lo largo de tu día lo regalas literalmente al Facebook, que a su vez le regala esa información a publicistas y en muchos casos a la CIA, Así diría es. Juliana Sánchez.
3: Y, y digamos, perro muchacho, resistencia, que esta discusión se ha centrado un montón en las redes sociales, ¿no? O sea, sí. en pensar a Facebook como uno de los grandes creadores de los algoritmos que cuando nos ponemos a hablar de que si tenemos que buscar nuevo departamento, entonces de Facebook. repente te aparecen esas noticias ahí en como parte del algoritmo. Pero realmente esa información, esos datos que se están suministrando, no solamente es para venderte algo, sino también por parte del gobierno que está teniendo una incidencia directa en esas decisiones también de la vida pública que se están tomando y pues también habría que pensarnos a nosotros mismos como no solamente seres en los cuales pues somos influenciados directamente para la mercadotecnia, pero que también podríamos incidir en la tecnología. Todo esto está planteado ahí en un artículo que ustedes pueden encontrar en derechosdigitales.org titulado Algoritmos y Desigualdades de Natalia Suazo y también de lo cual vamos a platicar con una integrante de derechos digitales que está hasta Chile, que es Alex Alex Argüelles, en unos, en unos momentos más, pero ustedes vayan diciendo a través de las redes en arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada, ustedes qué tanto creen que los algoritmos están eh, o en dónde los visibilizan ustedes y qué parte también creerían que es parte, eh, pues, que están violando sus derechos.
4: ¿O qué tanto de eso les importa? Porque cuando surgió el reto Ten Years Challenge, había muchas personas que estaban verdaderamente aterradas de que tantas personas estuvieran subiendo fotografías personales de sus archivos personales de cuando todavía ni siquiera tenían Facebook y el argumento siempre era... Bueno, pero pues, ¿qué más da? Facebook ya conoce mi vida y me meto diario y subo mis fotos diario. Entonces, más bien, también hay que preguntar si ustedes consideran que eso es o no un problema.
3: Y fíjate, uno de los ejemplos que están planteados ahí en este artículo, que a mí me sorprendió muchísimo, es descentralizar el tema de de los datos y de las decisiones automatizadas de las redes sociales para pensar en que, por ejemplo, en Argentina, el año pasado, la misma semana en la que comenzaba en el Congreso Argentino el debate sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, un gobernador llamado Juan Manuel Uturbey, de la provincia de Salta, declaró que su gobierno estaba trabajando en un software que utilizaba la inteligencia artificial para saber si las mujeres de su provincia podían quedar o no embarazadas, ¿no? O sea, él dijo que estaban eh, trabajando a través de la tecnología para prever qué niñas estaban predestinadas a tener un embarazo adolescente con un margen del 86%, perro. Y resulta que además era una gran empresa de pues perteneciente perteneciente perdón, a microsoft lo chistoso de lo que estoy diciéndoles y del cómo podemos también eh, pues moverlo a lo social es que en este algoritmo de predicción de embarazo se pudo evidenciar que no existían preguntas sobre anticoncepción y educación sexual o sea para crear este algoritmo, Nada más utilizaron edad, etnia, estudios, barrio de residencia, discapacidad, país de origen y abandono de estudios. Entonces, pues tiene todo un sesgo, un prejuicio de estar asociando al embarazo con otros elementos como la pobreza, incluso la promiscuidad que ellos consideran propio de ciertos lugares. Entonces, pues de esto y más hay que hablar esta noche en Resistencia. Aquí arrancamos y lo hacemos con música.
4: Lo hacemos con música, pero antes de que presentes la canción que nos recomienda producción, Natalia Luna, hay que agradecerle a Eduardo Luis Hernández que venga desde Venezuela nada más para producir Resistencia Modulada, a don Agustín Mulia, que está implacable en la consola de operaciones, y Alba Martínez protegiendo nuestros datos allá en continuidad. En unos momentos más de retinas va a recibir a Natalia Arias, protagonista de la película Atrás hay relámpagos, una película que aborda la lucha y resistencia de dos chicas en contra de los estándares sociales y desde luego El Calabozo de los Vírgenes hablarán acerca de agentes, policías encubiertos, miembros infiltrados y espías en la ciencia ficción.
3: Pues vamos a escuchar precisamente Perro Muchacho, una canción dedicada a los algoritmos de ordenación, una versión que pues encontramos en la Deep Web, un tema original de Albert Rowe que la dedica a los programadores de algoritmos.
5: Empezamos estudiando el algoritmo de selección y fue bien, qué interés para ordenar un vector. vamos a estudiar el algoritmo de burbuja. Vaya hombre, por favor, me pone una con espuma Esto no acaba aquí. Pasamos al método de inserción. Ya está bien que con tres yo ya tengo un montón. Bucket con tinerchisol también van al examen. Y yo ya pensaba que esto se iba de madre. Me rompí el coco estudiando algo. Estudiar lo de divide y vencer así el profesor nos venció. Dividido estaba ya después nos comentaron que existe el Windsor y pensé que por favor paren ya. Alguien se va a suicidar Esto no acaba aquí que tenemos El hipzor no puede ser No hay fin El infierno es mejor El sor comisor, Sor Y yo que sé más No puedo más Mi cabeza va a explotar Me rompí el coco Estudiando algoritmos No ordena Algoritmos de ordenación Para terminar Utilizando el método juntos Me rompí el coco Estudiando algoritmos De ordenación Para terminar Utilizando el método juntos
0: existencia modulada
3: estamos en esas redes que todo lo ven y todo nos roban en arroba R modulada, ese es nuestro Twitter y nos escribió Barreto Aarón Barreto, un día se estableció que el conocimiento es poder, la era digital le ha dado el poder a quienes pueden adquirir y mantener plataformas con miles de servidores donde almacenan infinidad de información para que quienes no son conscientes de su realidad pues sean manipulados, muchísimas gracias por sus comentarios, seguimos recibiéndolos acá y nos vamos hacia el futuro pero con la posibilidad Posibilidad de corregir cualquier otra cosa del pasado hasta Chile con tres horas más de distancia desde estas ocho de la noche con quince minutos para platicar con Alex Argüelles de Derechos Digitales. ¿Cómo estás, Alex? Hola,
6: Natalia. Muy bien. muchas gracias. Pues
3: estábamos sí, dando... Pues... Ajá, sí, te escuchamos.
6: Ah, pero no te escuché muy bien porque hay como un poco de interferencia y escucho como el eco. A ti, pero... Aquí te
4: escuchamos muy bien, sí. no sabemos si hay un delay por allá o nos está vigilando la cia, pero nos da mucho gusto que estés del otro lado de la bocina, Alex.
6: <risa> Alex... No, pues, me da muchísimo gusto que me hayan invitado, la verdad. Siempre es un gusto compartir espacios y... Aprovechando y que es el día de la Internet segura, pues qué mejor que abordar el tema no que están
3: proponiendo. Día del Internet segura y además de una organización no gubernamental como Derechos Digitales, que precisamente trabaja en derechos humanos y tecnología en América Latina, como libertad de expresión, privacidad y datos personales, derechos de autor y acceso al conocimiento. Alex, cuando hablamos sobre derechos digitales, o sea, ¿qué es esto de los derechos digitales?
6: Pues mira, hay siempre una forma ultra compleja de explicar todo, pero esa forma solo va generando como desigualdad en abarcar o compartir esa información, ¿no? Entonces, yo me apuesto a la forma más sencilla y clara, en este caso sería que los derechos digitales realmente no son distintos a los derechos de la vida no digital, ¿no? Por así ponernos. Pues somos... En la acotación digitales, cuando hablamos de derechos humanos, porque claramente estas arenas han representado nuevos retos, ¿no? Para cómo se plantean las legislaciones. Entonces, en estos nuevos retos también hay que incorporar nuevos lenguajes, ¿no? Porque estas tecnologías también nos plantean nuevas formas de abordar las diferencias o las desigualdades, con lo que te has Natalia. E incluso las aproximaciones con las cuales tenemos que abordar y las ¿cómo plantearlo? Más bien, no son de barreras en este sentido sino la
7: serie de intereses
6: detrás de la tecnología que se produciendo día con día y consumimos en diferentes regiones del mundo
4: ¿por qué es necesario hablar en primer lugar de derechos digitales? ¿Por qué tenemos que preocuparnos, si es que hay que preocuparnos, de que a través de las plataformas digitales, a través de las autopistas de la información, estén nuestros números telefónicos, estén nuestros datos personales? ¿Cuál es la gravedad de este asunto? Y lo digo, sobre todo por lo que platicábamos al inicio, creo que la mayoría de las personas, sobre todo los nativos digitales, no dimensionan, ¿Cuál es la gravedad del asunto de que básicamente tu vida esté siendo vigilada el tiempo que tú le otorgues esa información a las redes sociales? ¿Cuál es la gravedad de este problema?
6: Pues pensándolo, en lo individual. hablando de que los individuos son que construyen a la sociedad. Y una vez que nuestra información es cargada en distintas plataformas. Y a través del tiempo, porque como ya sabemos, es muy difícil crecer datos de Internet. Es que a través de estos archivos de información que vamos dejando, se crean perfiles y se crean redes digitales, para suponerlo, de nuestra identidad. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo,. En algún punto de mi juventud yo tuve afiliaciones con ciertos grupos de choque y de repente yo acabo la carrera, empiezo a trabajar en ciertos espacios y consigo una oportunidad laboral que está en contra, años luz, después de esas actividades que yo tuve públicamente y que quedaron registradas en mi página de Facebook pues probablemente las personas que están reclutando para este trabajo vayan a tener acceso a su y algo que ya no me representa actualmente se puede convertir en algo experimental para mis intereses actuales y en este caso serían conseguir un trabajo para poder vivir,
3: claro y, y este en es el... como un
6: ejemplo de varios. Sí. obviamente podemos ir a casos mucho más escabrosos uh-huh. como los que se atraviesan con el tema de violencia de género incluso
3: Alex, a eso quería ir. Eh, Hemos también comentado aquí previamente que el sector privado, bueno, hay una clara intención de mercadotecnia, del vender y vender y seguir generando dinero a través de estas decisiones automatizadas de los algoritmos. Sin embargo, también los gobiernos están interviniendo y utilizando la tecnología para violar la intimidad de las personas con fines diversos. ¿Cuáles dirías que estos fines diversos serían los más peligrosos, además de este ejemplo que acabas de mencionar?
6: Pues, de entrada, yo creo que es peligroso que las empresas nos ofrezcan tantos servicios y oculten sus intereses en esas listas enormes, ¿no?, de términos y condiciones. O incluso en tecnicismos súper clavados que muy difícilmente van a comunicar las implicaciones de usar ciertos servicios a las personas que los utilizan. Uh-huh. Um, un poco, pues... No eh o sea la, el corte pues debería seguir en meterle el pánico a la gente respecto a las tecnologías y la capacidad que tienen estas empresas para recabar sus datos incluso ser intrusivas sino creo que estamos en un punto muy importante e interesante en el que aún podemos desde la ciudadanía desde las iniciativas sociales, promover que las personas realmente sean quienes moldean la tecnología y no al revés, ¿sabes? Que no sea la tecnología o estas empresas o las personas que toman decisiones dentro de estas empresas quienes determinen cómo nuestras vidas se van a transformar.
3: Pero, ¿cómo tendría que ser esa participación? Es decir, para que pase esto que mencionas, que las personas, la ciudadanía, sea quien intervenga la tecnología eh, para poder incidir en ella, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué también estructura tendría que existir para que pase?
6: A veces pienso que no sería, tan, no sé, práctico, tal vez no sería tan rico a nivel de construcción de comunidad el establecerles a las personas como recetas mágicas, ¿sabes? O estas estructuras para vencer a los enemigos de todas las tecnologías, porque al final nosotros, o bueno, nosotros como personas, somos quienes podemos apropiarnos de las tecnologías de diferentes frentes y justo eso obligaría a que las tecnologías cambiaran. O sea, por un lado tenemos claramente estas batallas que existen en las arenas legales, pero al final del día lo que siempre es importante para que se puedan generar movimientos en cuanto a legislaciones es sentar precedentes. Y esos precedentes, que no son más que casos que permiten moldear como las leyes en base a cosas que van pasando y, 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 y que harían más eco lo que o sucede en la realidad, pues, todo no se puede sentar si las personas se dan cuenta de cómo se está usando esa tecnología. Por ejemplo, uh-huh.
8: si las yeah.
6: personas empezaron a consumir smartphones de una forma brutal, en parte porque se populares. Y también porque se convirtieron en una alternativa súper accesible al mercado, porque obviamente mientras más personas los consumían, se convertían en un producto mucho más rentable para las empresas que los producían, y por eso fue como según este de los smartphones. Las sí. personas empezaron a usar estos dispositivos sin conocer plenamente las capacidades que tenían las empresas, porque tenían estos bichos en sus bolsillos todo el tiempo, ¿no? Pero Ah. al final, las personas a través de smartphones ahora ya no solo se comunican a través de llamadas, ya no solo se comunican a través de mensajes. Puedes tener tu en tu smartphone o puedes hacer incluso una película, puedes grabar podcast, puedes hacer lo que que te ocurra. Y es una capacidad tecnológica que las personas no tenían antes. Y además, eso también permitió algo muy interesante en cuanto a los medios de comunicación. Yo aquí sé que no tengo mucho que contarles porque pues básicamente ustedes son radialistas, pero claramente hubo un cambio radical a partir de la capacidad que tuvieron muchas personas de poder producir materiales de comunicación al alcance de un dispositivo que no estaban con otros cines. Yo sé que esta fue como muy larga para llegar a la respuesta, no, pero no. Yo veo como muchísima esperanza en que las personas retomen estas tecnologías y reclamen la autonomía que permite el usar la tecnología desde otras perspectivas que no sean solo como consumidores.
4: Y en ese sentido, ¿cuál es la función de organizaciones como aquella de la que tú formas parte, que es Derechos Digitales. ¿A qué se dedica exactamente esta ONG? ¿Cómo brindan asesorías? ¿Ayudan legalmente a los usuarios?
6: Derechos Digitales nace por el esfuerzo de varios abogados de Chile. Entonces, realmente Chile es un país muy interesante porque es básicamente el país líder en legislaciones como las que hubo en torno a la neutralidad de la red o incluso alrededor de ciertas protecciones de datos para usuarios de tecnologías digitales
8: uh-huh.
6: entonces lo que pasa en de derechos digitales eh, recordemos hace como este corte super legal es que empieza a darse cuenta como organización que es necesario incorporar otro tipo de capacidades entonces, se fue, bueno, no se fue más bien, <risa> afortunadamente tiene una serie de transformaciones en las que incorporan otras dos áreas, que es el área de tecnología, enfocada como con una perspectiva mucho más técnica, a diferencia de la parte puramente legal que era como esta organización, y también incorpora la parte de investigación y comunicación, que es la parte de ciencia que es a donde yo pertenezco, vaya.
8: Ajá. Uh-huh
6: un poco esta organización se transformando porque quienes la hicieron, se dieron cuenta, que lo legal funciona claramente para mover procesos y frenar como intereses que van en contra de la soberanía de los derechos fundamentales humanos, pero también era necesario comunicarse con las personas, comunicarse con las personas que están fuera de las empresas y fuera de los gobiernos. O sea, comunicarse con gente que trabaja en cuestiones técnicas súper clavadas o gente que trabaja en academias o en instancias de investigación o incluso comunicarse con la sociedad civil. Entonces, la importancia de organizaciones como como estas ONGs o, sí, bueno, derechos digitales en sí, que bueno, también México tienen allá R3D, Artículo 19 y diferentes iniciativas como APC que también recibe por allá sí Social-tec. la idea es que puedan acercar estas cosas tan complejas a las personas y a la gente pero no solo hablando con los mismos interlocutores que son las empresas las personas que generan las leyes o quienes otorgan financiamientos para que se busquen estas tecnologías o investigaciones en torno de estas tecnologías sino Comunicarse con las personas para que las personas también vayan creando esta conciencia y esta apreciación de las tecnologías a través de su propio interés, más que nada. Y motivar esa participación, que es lo que necesitamos. O sea, no que las personas se conviertan en nada más receptoras de la información que a ciertas empresas les conviene que tengan. E
3: incluso pensar en que en algún momento... Ajá, perdónale eh, En que en algún momento... Todas las empresas, todos los eh, distintos actores que están al frente de estas decisiones tendrían que contemplar la ética by design. Eh, ¿A qué se están refiriendo con esto?
6: Mira, ese término como ética by design fue propuesto por una persona que tiene muchísima experiencia trabajando en el contexto brasileño en materia de también de tecnologías digitales, ¿no? O sea, tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, ese término realmente lo que busca acotar un poco es que existen muchos intereses de diseño detrás de las de tecnologías que consumimos. Y obviamente esos intereses del diseño responden a las personas que producen estas esta tecnologías. En este caso, podemos pensar gente muy del norte en los Estados Unidos, para acabar pronto, que tiene ciertas características, claramente hay como esa perspectiva de género que borra por completo, por ejemplo, la participación de las mujeres o la participación de personas no binarias y otros grupos marginalizados, Realmente viene de una visión norteamericana, viene como de todas estas ideologías de Silicon Valley y al final con esta búsqueda por conseguir más productos rentables, borra de tajo la relación que puede existir entre las personas y la tecnología. Y eso es un poco lo que plantea la ética by design, incorporar uh-huh. este factor de pensar cómo pueden las personas relacionarse y cómo estas tecnologías afectan la relación que tienen estas personas con sus entornos a través del de diseño que está en ellas por ejemplo, pensando un poco en esta cuestión de los algoritmos, en el artículo de los payasosos, los algoritmos detrás de las predicciones que se utilizan para hacer segmentaciones de mercado, recaban un montón de datos que al final del día se hacen en detrimento de la libertad de expresión y la información, porque segmentan la información a la que ciertos grupos de personas pueden tener acceso. Claro. Y, en ese sentido... Se, o sea, en vez de estar velando por estos derechos, que es el acceso a la información y la libertad de expresión, estos algoritmos lo que promueven es que se cumplan los intereses de las empresas que los producen y de los clientes a los que les están vendiendo estas tecnologías. Uh-huh. La ética by design lo que promueve en este caso sería que se pensaran las tecnologías en defensa de los usuarios. Claro. Y eh, no en detrimento de sus derechos para satisfacer como estos intereses económicos.
3: Vaya. Y finalmente también la pregunta que es obligada, porque lo hemos estado haciendo, yo lo he hecho, eh, el perro no lo tiene en su celular, pero luego le colocamos una serie de calcomanías a la cámara frontal del celular, luego también a la computadora. Ahí se la pongo la mía. Y, y así como a una serie de acciones... <risa> Según nosotros, para no, no ser, Robot? para no ser tan espiados, ¿qué, ¿qué tanto de verdad hay en estas acciones que tomamos de manera individual? Pues, exacto, porque vimos Mr. Robot o por cualquier otra información que
6: hemos leído, Alex. El maratón de los líderes, siempre bueno para la paranoia. Sí. <risa> pues mira, o sea, realmente, esta es mi opinión muy, muy personal, sí, pero sí, pues sí. yo genuinamente creo que un tipo de paranoia nunca es mal recibida. Sin embargo, la neta es que de nada te sirve tapar la cama de tu celular y la cama de la compu y demás si seguimos sin ser conscientes de la información que están recabando nuestras aplicaciones. o sin ser, Bueno, pues bien, si seguimos sin tener una higiene en torno a las cosas que estamos haciendo con nuestros dispositivos, como por ejemplo, todas las fotografías que almacenamos. Claro. Uy, no, me voy a extraer un poquito, pero por ejemplo, ¿cómo guardamos o resguardamos las fotografías? Tenemos como activado el iCloud y automáticamente estamos mandando toda esa información a seguidores. Esos fotos ya se salieron de nuestro control, ¿sabes? Y al final es una brecha de seguridad bien importante que normalmente no analizamos pero nos creciamos lotísimo con tapar las cámaras. Sí, sí. Entonces, yo les recomendaría, así como estaba anunciando la de Internet seguro, hace ratito, Ajá. se vieron un nuevo por las redes sociales de redes digitales y vean los recursos que estuvimos compartiendo el día de hoy, que son, bueno, recursos que han realizado diferentes organizaciones de Latinoamérica para promover justo navegación en Internet más segura y que las personas través de Internet otras reflexiones que lleven esa paranoia respecto a tapar las cámaras un uh-huh. paso más allá y al final ayuden a las personas a vivir más seguras en internet
3: pues muchísimas gracias por esta charla hasta Chile mi querida Alex Argüelles y pues aquí seguiremos en resistencia y te esperamos a tu vuelta
6: <risa> no pues muchísimas gracias por invitarme ya saben siempre es un gusto compartir con ustedes y Muchas fuerzas en tu
3: programa. Gracias, Alex Argüelles. Eh, actualmente parte de Derechos Digitales, esta ONG con sede en Chile que trabaja temas de derechos humanos y tecnología en Latinoamérica. Ahorita perro que ya estaba mencionando todas las otras organizaciones acá en México. Bueno, pues también ha sido parte de R, eh, bueno R3D, Artículo 19, Social TIC, Luchadoras, en fin, mucha mucha banda ahí. Entretejida.
4: Estará muy contradictorio si ahorita voy y le doy like a la página de Facebook de <risa> derechos digitales.
3: No, no, yo creo que con no lo, lo que hice. nos dijo así de de qué tanto nos sirve tapar la cámara frontal si realmente seguimos compartiendo todas las imágenes, pues es realmente como un. no sé. Como yo, un yo antes
4: tenía la paranoia de bloquear mi ubicación porque no tenía ganas de que un satélite me estuviera ...monitoreando a cada paso del camino que daba... ...pero en un contexto como el actual... ...de desapariciones, de feminicidios, de secuestros... ...pienso que, como ella dice... ...qué más da que tapes o no tu cámara... ...entonces prefiero que alguien sepa... ...en dónde está mi celular en tiempo real... ...que estar eh, bloqueando cositas aquí y allá... ...cuando finalmente todos estamos siendo vigilados.
3: Y hay un montón de cosas que hemos incorporado... ...a la vida cotidiana que no nos parecen graves... ...por ejemplo... Que tú, si es que van ustedes ahorita en este momento subiéndole al 96.1 DFM y están utilizando de casualidad una aplicación, la que ustedes quieran, para sortear mejor el tráfico o saber las instrucciones de para dónde llegar a una dirección y de repente se han dado cuenta que... No solamente les dice cómo llegar y en dónde hay tráfico, de acuerdo a estos satélites, sino también les va diciendo si hay o no policía reportada al frente, ¿no? Y esto, imagínate, o sea, pensándolo bien, hay algunas leyes en otros países donde no lo permiten, pero pues uh-huh. para gente que quiere cometer un acto ilícito, podría ser... Eh, Pues incluso una ayudadita.
4: Sí, como cuando empezaron a utilizar el hashtag del alcoholímetro para evadirlo, ¿no?
3: Ajá, exactamente. Entonces, todas esas cosas y esos algoritmos... Muy mal, señores. Ajá, pero lo que platicábamos de la ética por design, que es este Eduardo Magrani, eh, que tuvo una intervención en una conferencia, por ejemplo, había... eh, Una manera muy clara, indagó en los efectos que el aprendizaje automático tiene, por ejemplo, en los los dispositivos hogareños como Alexa, ¿no? Que acostumbraron a los niños y a las niñas a hablar pues dando órdenes, entonces tuvieron que incorporar funciones para pedir por favor y así evitar los malos hábitos, hablando Ah. de esta ética by design que tiene que tener la tecnología pero nosotros vamos a desconectarnos un rato del celular y si sí queremos seguirlos leyendo a través de nuestras redes en arroba R porque volvemos para platicar con helio villaseñor
4: y antes vamos a escuchar esto que se llama apaga el celular de lit Kila. es muy importante desconectarse de la tecnología natalia luna
9: apaga el celular Llame, que te llame, que te llame, apaga el celular. Si no quieres que te llame, que te llame, que te llame, llame, apaga el celular que te llame, que eso no va a evitar que mi piense si lo sabe. Te voy a buscar, nos subimos en mi nave. Te puedo y para los lugares que más ame. Apaga el celular. Si no quieres que te llame, que eso no va a evitar que mi piense si lo sabe. Te voy a buscar, nos subimos en mi nave. Te puedo y para los lugares que más ame. Perdón si alguna vez te demostré que tenía corazón frío. No fue mi intención, bebé, muchas mujeres jugaron conmigo. Pero ahora que la mejor se me fue, me siento vacío. No quiero a J, solo puedo pensar en quedarme siempre contigo, contigo, contigo. Yo no me conformo con ser solo amigo, una vida sin tenerte al lado mío. Te juro, bebé, que no me lo imagino. Soy alguien que está enfocado. A lo que hace es que lo que me es o esa chance. Que me quiero morir con vos, como no te seamos los tiempos de antes. Paso mucho tiempo y ahora soy cantante, pero parece que no resulta importante. Eh, ahora me habla cortante y no sabe que no soy el mismo de antes. Eh, más tiempo no creo que aguante, te sigo viendo líneas y no quieres contestarme. Dime que lo que te pasa que no. No ¿Quieres hablarme? Yo lo intenté muchas veces, ahora vos haces tu parte Apaga el celular Si no quiere que te llame Que eso no va a evitar Que me pienses si lo sabe. Te voy a buscar Nos subimos en mi nave Te puedo llevar a los lugares Que más amé. Apaga el celular Si no quiere que te llame Que eso no va a evitar Que me pienses si lo sabe. Te voy a buscar Nos subimos
10: y es para los lugares que más amé Ya
9: no sabes nada de mí, yo no sé nada contarte por donde yo me perdí Me di la vuelta y no estabas ahí Lo peor de todo es que no me despedí Ella sabe la clave para hacerme sufrir Sabe que tienes una parte en mí Dime, dime la verdad, dame de solo decir que no, no, no Sé que con mucho olor podés estar Pero dueño de ese lugar Lola, dime la verdad, verdad te cuenta de que fue que te mintió para que la cosa se dan vuelta, me di cuenta que la que está su celular, ojo. si no quieres que te llame, que te llame, que te llame Apaga el celular, si no quieres que te llame, que te llame, que te llame Apaga el celular, si no quieres que te llame, que eso no va a evitar que si lo sabes, te voy a buscar. Nos subimos en mi nave, te puedo llevar para los lugares que más ame. Aparecer un si no quieres que te llame, que solo voy a Que mi piensa si lo sabe, te voy a buscar. Nos subimos en mi nave, te puedo ir para los lugares que más si no ame.
1: modulada
4: Recuerden que deben tener cuidado con los datos que comparten a través de las redes sociales.
3: Pero díganos, ¿qué están haciendo? ¿En dónde están? ¿Y qué es lo que <ríe> piensan? Arroba R modulada, Facebook resistencia modulada. Y pues sí, apaga el celular, perro muchacho. Pero un rato, ¿cuánto de tiempo pasas Hilda? al día
4: en el celular? ¿Te has puesto a pensar en ya eso? Ya hay
3: una aplicación que te dice cuánto <ríe> tiempo has estado en la pantalla encendida. Ah, mira, ¿crees? la voy a
4: descargar ahorita mismo.
3: No, viene por ahí incluido en, ya, o sea, en tu configuración de tu iPhone, pero okay. así le, pues viene así la información de cuánto tiempo mantienes encendido la pantalla encendida de tu celular y son datos que también te va contando. Así como, ¿te acuerdas que antes se contaban cuántas horas o minutos llevabas hablando por teléfono? O sea, que al final uh-huh. te daba un, un conteo de Has hablado durante 396 horas. Sí, te lo cobraba, que era lo peor. Exacto, por minuto. Pues también te hacen ya un conteo de cuánto tiempo tienes ahí abierta y desbloqueada tu pantalla.
4: A mí no me preocupa necesariamente la cantidad de tiempo que pases en el celular siempre y cuando sea necesario. Por ejemplo, si en estos momentos no sabes cómo se escribe una palabra del texto que estás redactando y vas y lo buscas en la página de la Real Academia con tu celular, está muy bien. El problema es que... Al menos a mí se me ha pasado que me da algo de síndrome de abstinencia no tener el celular en todo momento para ver, no sé, la hora. Y llega el momento en el que buscas el celular para ver la hora y de pronto te topas con un mensaje de WhatsApp y luego te topas con una notificación de Facebook y luego una notificación de Twitter y luego una notificación de tu correo electrónico y no sé cuánto tiempo pasaste en el celular, pero hiciste todo menos ver la hora.
3: Exactamente, perro muchacho. Pero además... ¿Qué tanto sabemos utilizar? O sea, nosotros pensamos que le movemos mejor a los celulares que, que nuestros papás, que nuestros abuelos seguramente, ¿no? Que todavía te están están utilizando. No sé, como mi mamá que utiliza el WhatsApp como si fuera Facebook. O sea, ella no tiene Facebook, pero se la pasa viendo las fotografías que están en perfil de WhatsApp y ya sabes que también uh-huh. puedes poner estados. Entonces, la veo de repente ahí súper clavada viendo esto. Los pero bueno, de a, a lo que me refiero es qué tanto sabemos de las configuraciones de privacidad que tiene cada una de las aplicaciones de tu cel, porque aunque le hayas quitado a la mayoría pon tú el de la ubicación si una lo tiene activado ahí están los datos, y como uh-huh. nos estaba diciendo hace rato Alex Argüelles, o sea las fotos que has subido a tu computadora pon tú, aunque no lo hayas hecho a través de una red social, simplemente a tu computadora o a tu celular, y estas las almacenas porque nunca tenemos suficiente espacio en nuestros celulares, en la nube, en la nube ya fue
4: Sí, exactamente.
3: Ustedes díganos qué piensan, qué tanto creen que Twitter, que las redes, que los algoritmos se han apoderado de su vida a través de arroba R modulada, Facebook resistencia modulada, o nos pueden todavía llamar y hacer un poco de código secreto, secreto al 55235412.
4: Como en los viejos tiempos cuando llegabas de la escuela y te la pasabas Horas hablando por el teléfono. Igual y es que las cosas no han cambiado tanto, sim- simplemente se han trasladado a los nuevos dispositivos. Ya no pasas horas en el teléfono, pero sí horas en el chat con tu amorcito o qué sé yo, buscando información y mermando tu memoria. ¿Cuántas de ustedes, orejas del otro lado de la bocina, se saben el teléfono de su casa?
3: Chijo, no... Bueno, a menos de que haya sido la casa en donde vivías antes de tener celular, seguro te lo sabes. O sea, yo me sé los únicos números de eh, dos o tres personas que no se han cambiado de casa, pero como mi teléfono de casa cambió dos o tres veces después del celular, ya no no me lo aprendí.
4: Pero antes éramos una verdadera agenda con patas. ¿Cuántos teléfonos te sabes, Lalo Luis?
3: ¿Quién sabe? A ver. Dice, dice que ya que no, tenemos que el muy enlace pocos. que nos dejemos de tomar. Vamos a preguntarle mejor a Elio Villaseñor. ¿Cuántos teléfonos se sabe de memoria? Él es doctor en ciencias e ingeniería de la computación y profesor investigador de tiempo completo en Infotec, en la sede de Aguascalientes, donde coordina los trabajos del grupo de investigación analítica computacional de grandes cúmulos de información Big Data.
4: Bienvenido, Elio. ¿Qué tal? ¿Qué
7: tal? ¿Cómo están?
3: ¿Cuántos teléfonos de memoria te sabes, Elio?
4: Este,
7: Híjole, creo que nada más... Eh... Eh, el de mi casa el teléfono fijo de mi casa y el de mi trabajo, yo creo que son los únicos que me sé. Pues pero ventaja. De mi casa la ciudad de México, ni siquiera de Aguascalientes de Aguascalientes ya no tengo teléfono fijo celulares no, yo creo que el mío tal vez,
3: nada más. Bueno, al menos pasaste la prueba porque nosotros ni el de nuestras casas no
4: sabemos. El de Locatel, dice Mauricio Orduña aquí en la producción. Oye, pero sí, no. esto... A todo esto es algo que debería preocuparnos, el hecho de que estemos dependiendo cada vez más del celular, ya no nada más para buscar teléfonos, para buscar información o para comunicarnos, sino también para el ocio, es algo que debería empezar a preocuparnos. ¿Qué tan grave se ha vuelto este asunto?
7: Bueno, yo creo que, que hay varias este, posturas, ¿no? Hay, hay unas que están a favor de, del avance tecnológico y el aprovechamiento de todas estas... Eh, nuevas nuevas tecnologías, hay otros que dicen que pues sí, que son factores de aislamiento, ¿no? Eh, de, 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 pues hasta cierto punto, de pérdida de capacidades cognitivas como esto de aprenderse los teléfonos, ¿no? Y, y, y yo creo que sí hay eh, que, que tener un, una postura balanceada, ¿no? Este, y definitivamente este, hay que hacer ejercicios mentales para mantener nuestra memoria.
4: eh, natural, eh, trabajando, ¿no? Empezar a leer más libros y dejar de ver información en YouTube, Natalia. Claro. Mm,
3: Pero, a ver, pero eso no va a pasar, y no lo vamos a hacer y seguiremos navegando, porque también ya es una de las maneras cotidianas de trabajar, de estudiar, de echar novio, de todo, y realmente sigue ahí ese gran campo para monitorear y conocer nuestra información personal. Me gustaría retomar esto de la ética, que platicábamos con Alex Argüelles también hace unos momentos. Tú, ¿en dónde crees que puede caber y cómo el, la ética por diseño o al menos incluido en estas decisiones automatizadas, Elio?
7: Pues sí es algo que, que definitivamente deben considerar estos sistemas y que, que es algo que realmente es, es novedoso.
3: Pero la neta es que, no, o sea, les vale, ¿verdad? No les importa ser la, éticos a la, a la, en el manejo. A la, a la...
7: A la gente que está, digamos, del de, 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 de lado de, de, de nosotros en el sentido de eh, enseñar los algoritmos y, y, y hacerlos que sea, sean mejores eh, en la tarea que realizan, pues realmente la ética es algo que si no nos imponen como una restricción eh, como parte del algoritmo, como parte del diseño, pues no lo vamos a considerar, ¿no? Este, mm-hmm. pues sí, ¿no? Es esa, uno lo que quiere es hacer mejor las cosas eh, como es una competencia, ¿no? Realmente lo que se, lo que actualmente se tiene es eh, los científicos están compitiendo para ver quién quiénes diseñan los mejores algoritmos para resolver tareas específicas y entonces entre menos restricciones tengas, pues, pues mejor, ¿no? Este, o, o tal vez o tal vez peor en el sentido de que este, pues no, 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 no ser ético en tu actuar, ¿no? Pero bueno, como científico no, no, lo, no lo consideras, como científico de la computación no lo consideras si, si fuera un, un, un algo que, que, que tuvieras que agregar, pues entonces sería parte de tu, de tu misma investigación, ¿no? Pero actualmente no es algo que se esté considerando como desde, desde las desde las ciencias de la computación.
4: Elio, acabas de dejar a Natalia Luna impactada <risa> y sin palabras. ¿Por
7: qué? así danza la ciencia?
3: Sí, sí, pero de ahí ¿No? justo todas esta, todos los dilemas éticos, morales que implican ciertos avances tecnológicos en este caso. Elio, a ver, ¿cuál sería el, algor- el algoritmo de tus sueños? Ah, porque ¿El estamos el diciendo que sí. hay una gran batalla y que todo el tiempo es en sacar el mejor, el mejor.
7: Bueno, pues precisamente un algoritmo, sería, sería el, el algoritmo como esta, esta película de, de, de Dean Bender, ¿no? De este, Hasta el fin del mundo que un algoritmo que era capaz de leer tus señales cerebrales y poder eh, reproducir tus sueños, ¿no? Y que tú pudieras ver tus sueños. Claro,
4: mira, me, eso está buenísimo. Eso la lo guía, guía sueño, para la vida ¿no? de Marcio, pues.
3: Ya me dio más miedo tu sueño porque además dijimos que igual y no se incluye el tema ético, sino si ves... Un un
11: requisito. Ah,
4: Elio, a ver, estamos hablando, apenas estábamos tratando de digerir este asunto de que ingresamos nuestra información a redes sociales y tú ya estás hablando acerca de monitorear nuestros sueños y nuestras ondas cerebrales. Eso, como dices, así avanza la ciencia, pero hay un momento en el que deberíamos preocuparnos de que nosotros estemos siendo monitoreados a tal grado o de que se esté... Avisorando este tipo de avances tecnológicos a largo plazo, ¿nosotros como usuarios deberíamos preocuparnos de estar siendo vigilados?
11: Bueno, ahí
7: es, es otro tema, ¿no? Yo creo que eh, Alex eh, Argüelles lo, lo trató de una, de una muy buena forma. Este, nosotros como usuarios, pues, pues tenemos esa libertad, ¿no? De, 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 de decidir hasta, 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 hasta qué punto compartimos información con estos servicios, ¿no?, hasta qué punto eh, nos dejamos encasillar, ¿no? Si si uno como usuario solo publica cierto tipo de cosas y y no se preocupa por, 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 no sé, por diversificar sus publicaciones y lo que lee, pues entonces el algoritmo te va a encasillar y y, y tú vas a hacer esa, eh, digamos, ese ente etiquetado, ¿no?, eh, pero pues uno también tiene la libertad de, de, de ser diverso, ¿no? De, de, de explorar eh, distintas eh, posturas, distintos puntos de vista. Eh, y bueno, ahí ahí es donde le, le dificulta su, el trabajo al algoritmo, ¿no? Este, y por lo mismo, o sea, las medidas de seguridad que uno tome, de no, de, no, si no quieres que te localicen, pues apaga tu GPS, no quieres que, que sepan dónde vives pues no publiques fotos de tu casa ah. este, no. Y, y todas esas cosas pues también es parte de, de una cultura de, de la seguridad digital que uno debe ir eh, pues sí, comentando este, y, y teniendo, ¿no?
4: Claro, yo también estoy a favor de que tienes la opción de no permitir que una aplicación ingrese a tu ubicación, por ejemplo y ahora hasta te preguntan eh, no sé, Instagram quiere acceder a tal información, permitir o no permitir pero eso también hasta cierto grado es alienante, ¿no? Yo tengo la opción de no utilizar el Facebook, pero va a llegar un momento en el que la presión, no sé, si soy un estudiante que va a la escuela y el profesor mandó la información vía Facebook, pues muy difícilmente a mí, solamente a mí me la hará llegar por otra vía o le dirá a mis compañeritos. A lo que voy es, en algún momento la presión se vuelve alienante. Puedes.
7: Sí, no, totalmente, totalmente. Yo, yo, yo no digo no usar no usar las redes sociales, yo no digo usarlas... De, de, de manera que no este, pues que no te dejes encasillar, ¿no? Y que no, y que no compartas toda la información que, que, que tienes, ¿no? Hay gente que pues va a, 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 a la esquina y pone una selfie ahí en, en el poste, ¿no? O uh-huh. Cualquier Ajá. cosa, ¿no?
3: <risas> a ver, querido helio una ABC de protección desde la Big Data para quienes nos están escuchando en estos momentos en contra de todos estos algoritmos.
7: Pues mira, este, yo por ejemplo, este, datos personales como este, fecha de nacimiento, este, lugar de explicación, este, ¿no? La dirección de mi casa, mi teléfono, todo eso pues me lo reservo, ¿no? Este, a menos que sea necesariamente necesario dar el teléfono celular, por ejemplo, pues, pues, pues lo doy, pero no, este, pues no lo comparto, ¿no? Este, fotos recientes de, con la familia, todo eso, pues también, o sea, si no tiene caso, este eh, escribirte, ¿no? Igual nada más compartirla con tus amigos, ¿no? No, ¿no? no ponerlas públicas, porque de repente vas a un restaurante muy lujoso, que de repente estás de vacaciones, pues todo eso también es información que si pones pública y hay alguien que quiere hacerte daño, pues le das más elementos para hacerlo, ¿no?
8: Uh-huh.
7: Es como muy uh-huh. lógico, este, aunque hay gente que hay, hay gente que que la, que, que, la, que la vanidad nos gana, ¿no? Y entonces queremos mostrarle a todo el mundo que pues, estamos en este restaurante.
3: Claro, así que,
7: pues, de... Vamos a, a este, a, a este hotel, ¿no? Y entonces ya el ratero sabe que ya no estás en tu casa y pues ahí te la sacan. ¿no? Sí,
3: así de, estoy viajando a Toluca, ¿no? De la Ciudad de México, pero ponen un avioncito. Pero se entiende la idea, justo colocas ahí toda la información. Entonces, a ver, Elio, aunque alguien que no esté utilizando las redes, pensaba otra vez en mi mamá, así de que que utilice el WhatsApp como Face, eh, pero que pues están en el registro de la de los datos gubernamentales. Eso también ya está compartido, aunque no tengas Facebook, aunque no andes en Instagram, todos esos, o sea, ya están.
7: Pues sí, pero también hay que confiar en las instituciones, ¿no? O sea, yo creo que eh, efectivamente, pues, digo, el, 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 el gobierno pues tiene pues, la, el, el, el el padrón electoral, ¿no? Entonces ya por ahí pues ya tiene toda tu información.
3: ¿Cómo no este... te llaman los bancos de repente así que un que no es tu banco o que no es tu compañía de teléfono y todos ellos te están llamando directamente a tu teléfono?
7: Sí, pero es porque seguramente viste tu teléfono eh, en algún formulario de alguna tienda que te dijeron no ah, es de este su teléfono, ¿no? Este para mandarle su recibo o cualquier cosa, que dejaste tu coche y, y viste tu teléfono y bueno, hay gente que no tiene esa ética para, para este, tratar esa información personal claro y como aún todavía no hay sanciones este, o no, 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 la legislación todavía no se aplica como debería ser, pues entonces eh, esa, esas, esas personas luego venden esa, esas esos esa información, pues esa información ni siquiera salió de tu teléfono, esa información tú la diste seguramente en algún comercio, ¿no? ¡Pum! ¡Touché! Entonces.
4: Mientras no me estén monitoreando vía Pegaso como los gobiernos <risa> que recientemente <risa> se puso en boga el tema. Elio Villaseñor, eh, es momento de terminar esta conversación. Muchísimas gracias por no, alertarnos pues, acerca intentado. Encantados
7: de estar con ustedes y, y bueno, yo yo, este, yo quería hablarles de la paranoia de los algoritmos, sí. yo pensaba que iban a hablar de un algoritmo paranoico y me puse a investigar y que sí hay algoritmos paranoicos. ¿Cuáles? Que...
3: Rapidísimo, <risa> en dos minutos.
7: No, pues hay algoritmos que piensan que, que todos están en su contra y actúan de esa manera, ¿no? Y bueno, los algoritmos pueden soportar ese nivel de, de estrés, ¿no? este Porque son máquinas, los hombres no podemos hacer eso, entonces... Lo que le recomiendo
3: es que no somos paranoicos, ¿no? <risa> Oye, si nosotros somos paranoicos, ya hay un algoritmo que responde de la misma manera, Helio.
7: Así es. <risa> pero el, pero el, algoritmo, el, así que el algoritmo sí
4: lo soporta, o ¿no? <risa> Nos quedamos con esta apreciación que nos daban hace unos momentos de que seamos nosotros quienes moldeemos la tecnología y no permitamos que sea la tecnología la que nos moldee a nosotros. Así es.
12: Uh-huh.
4: Helio, doctor en Ciencias e Ingeniería de la comp- computación, profesor e investigador de tiempo completo en Infotec. Gracias una vez más por platicar con nosotros aquí en Resistencia Modulada.
7: Un gustazo.
3: Un abrazo, Helio. Y, abrazo. bueno, pues por último, perro muchacho, antes de irnos, Recuerden esa pregunta que lanzamos al inicio. ¿Cuánto sabemos la ciudadanía respecto a las decisiones que toman los algoritmos diariamente sobre nuestras vidas? Si la respuesta es poco o nada, pues hay una tarea pendiente por resolver. Y dense un clavado a www.derechosdigitales.org porque ahí está un artículo.
4: Y este algoritmo los va a poner a bailar. Literalmente se llama... Amiga Corazón, algoritmo, una banda de República Dominicana que mezclaba merengue con sintetizadores ochentosos. El grupo se disolvió, pero para los algoritmos tropicales es una referencia fija en tu descubrimiento semanal. Producción, muchísimas gracias por tus recomendaciones. Siempre, siempre son bienvenidas. Seguimos en Resistencia Modulada. Quédense porque ahí viene Rafael Paz y el equipo de de (música) Derretinas.
2: Muchas veces
7: antes del desengaño y la decepción es mejor decir adiós.
10: Ah.
2: Amiga corazón concédeme el perdón te lo pido si me alejo de tu lado para siempre a pesar de que te amo locamente me debo despedir Para poder seguir enamorado Quisiera ser la causa de tu asmío Para que luego me hagas el vacío Tantas veces vi nacer este loco amor Y le vi poner su alma en cada ocasión Y le vi morir de pena al final Es que cuando logro hallar la felicidad a la hora de romper algún corazón, quien recibe las heridas siempre soy yo, yo. Mañana al despertar, procurar engañar mi propia mente. Y a fuerza de creer que estás conmigo, en la soledad encontrar tu amigo. Amiga corazón, me marcho lejos, mas no vayas a pensar que no te quiero. Trato de evitar que tú me hieras, no quisieras sufrir más de esa manera. Es tu corazón prevenido vale por dos, ¿verdad? hacer este loco amor y le vi poner su alma en cada ocasión y le vi morir de pena al final es que cuando logro hallar la felicidad a la hora de romper algún corazón quien recibe las heridas siempre soy yo mañana al despertar no curaré engañar mi propia mente Fuerza de creer que estás conmigo En la soledad encontraré tu amigo Ay amiga corazón me marcho lejos Mas no vayas a pensar que no te quiero Solo trato de evitar que tú me hieras. No quisieras sufrir más de esa manera Y recuerda que yo siempre, 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 siempre Siempre te voy a querer...
1: Existencia
8: modulada.
0: Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve. UNAM
2: Experiencia Sonora
0: Solo hay dos momentos excelentes para ver una película El primero fue hace 20 años En su estreno El segundo gran momento Es hoy De Retinas
10: I'll be tossing and forcing, my style is awesome. Okay.
13: Bienvenidos a la quinta temporada de De Derretines, aunque usted no lo crea. Les damos también la bienvenida al 96.1 FM de Radio Mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando hasta las 10 de la noche de cine, como todos los martes. Aquí a mí está Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. ¿Qué ha pagado vienes hoy?
14: Pues es que... Digo... Quita, pues, te- una quita temporada ya. Estamos... Hoy vamos a estar
13: hablando de dos cosas muy importantes de esta temporada. Una, los casimeritos y su perversa relación con los grupos de derecha de este país. Y
14: la segunda, el Super Bowl, obviamente. Que el, dos cosas que están eh, intrínsecamente vinculadas. ¿eh? Digo, si si damos, si damos, avivamos un poquito las teorías sospechosistas y las conspiraciones. Sí, eh, hay, por ahí hay un vínculo negro que, no, que tiene que ver justo con... Eh, cierto partido político que acaba de reciente nacimiento. México Libre, me dicen. México Libre, que le llaman. Y a tu derecha está Alberto Acuña Navarro,
13: ¿Cómo
12: Alberto, ¿cómo estás? ¿También viste el Super Bowl, Claro, los cuatro cuartos. Y la verdad... <risa> así que... La verdad sí lo padecí. Hace tiempo que no veía el fútbol americano. Y sí. entendí por qué no lo estaba viendo. ¿Se hubieras
13: tenido que ver una de las 10 o ver el Super Bowl? <risa>
12: eh, no, pues el Super Bowl. Pero... No,
13: no más. Alberto. No, Alberto. El cine, caray. el cine,
12: carnal. Pues sí, pero Lab Diaz no. <ríe>
13: por eso los de correspondencia no nos toman en serio. ¿no?
12: Híjole, ya no, no quieren que escribas, verdad No. no. <ríe> pero
13: Alberto, por favor.
12: Bueno. Pero bueno, prefiero Lab Diaz a Maroon 5. Ya, así vamos a... Bueno, está más pesado ese combo. Ya es... sí. Depende de ti. Sí. Estuvo un poquito mejor <ríe> la última de Lab Diaz, el este musical... Que, que no era musical a Maroon 5. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de cine, como les
13: decíamos al inicio. Eh, primero con la nueva película de Julio Hernández Cordón, que se llama Atrás de Relámpagos. Después vienen nuestros amigos de la Cineteca para hablarnos de todo lo que tienen en su cartelera esta semana. Supongo, o algo así. No sé qué les haya vendido la pauta de, esta, de este mes.
12: <risa> no sé, no creo que Cuarón, ¿verdad?
13: No sé, puede ser una sorpresa. Una sorpresa.
14: Cuarón, pero ¿por qué?
13: ¿Quién sabe? <risa> y eh, pues más adelante también habrá una barajazo. A ver. ¿Qué no... nos sorprende?
12: Yo estaba buscando la relación entre el no, videohome bueno. y, y Cuarón, <risa> pero no, esta vez no, no hubo. Todavía tienes 40 minutos para pensarlo, Alberto. Pero sí, sí hay uh, eh, sí hay eh, sección, pero no es de Cuarón. Ah, ah a propósito de Roma. Te digo, la única cosa que podría relacionarse es un videohome llamado Y tu mamá es eh, narca. No, tu tu mamá también es narca. Eso podría ser como lo más cercano. No sale Nochado Lastras, pero sale Rezar eh, García Chelelo Jr. Entonces. y Vicky Palacios en vez de Maribel Verdo. Híjole. Yo les propongo ya. que empecemos en realidad, entonces, <risa> pues directo venga.
13: con el estreno de Interior 13, que será este viernes. La película se llama Atrás hay relámpagos. Y desde Costa Rica su protagonista nos contesta la llamada. Natalia, buenas noches.
1: Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Pura Vida, saludos.
13: Bien, bien. ¿tú cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, eh, muy emocionada, muy contenta de poder eh, hablar con ustedes y hablar de esta película que me emociona muchísimo.
13: Bueno, para nuestro radioescuchas es que no hayan tenido oportunidad de ver materiales de la película, pues es la historia de dos chicas que están en el mundo como del patinaje, de las bicis, que un día tienen una sorpresa en una de sus aventuras y pues Así a partir es. de ahí se desarrolla la película. Natalia, cuéntanos un poco cómo fue que, que llegaste al proyecto de, de Julio.
1: Claro. Eh, bueno, eh, para contarles, Adriana Álvarez y bueno y yo, Nat- Natalia Arias, nosotros Ajá. somos actrices y pues hemos eh, trabajado siempre como actrices acá en, en Costa Rica, hasta que llegamos un momento y dijimos di que, que no queríamos esperar más por una oportunidad para volver a hacer cine, Ajá. porque en el 2018 habíamos eh, trabajado juntas y pues ya había pasado bastante tiempo y dijimos, bueno, ¿por qué no producir nuestra propia película? una locura, eh, pero queríamos autogestionarnos y queríamos emprender esa idea. Y así como suena, así de loco, le escribimos a Julio Hernández Cordón y Ajá. Julio, que también está igual que nosotros un poco, nos dio mucha pelota y le encantó la idea de que dos actrices estén eh, autogestionando su, su propia película y a partir de ahí, pues empezó la dinámica de que Julio escribiera un guión eh, a partir de la necesidad que Adriana y yo teníamos como actrices, ¿verdad? Ajá. Un poco de desempeñar papeles un poco, que no fuéramos tanto víctimas de la sociedad y romper un poco los estereotipos de la belleza femenina. Y pues a Julio le encantó, y escribió la historia y, y después fue toda una aventura para conseguir el, el dinero porque la primer película que...
12: Que logramos producir Hola Natalia, soy este, Alberto Acuña, este, ya habíamos visto anteriormente tu, tu película aquí en, en un festival que se llama Black Canvas y ahora pues ya el estreno eh, comercial en la próxima semana eh, me interesa eh, ¿por qué Julio Hernández Cordón? o sea, ¿cuál fue la, eh, la razón que fue la opción para dirigir a través de Relámpagos? ¿qué habían visto de él? Eh, ¿qué cualidades vieron en su trabajo para que él fuera el responsable de de, de dirigir y escribir esta historia de estas dos amigas.
6: Claro, nosotros, bueno, a Julio
1: lo admiramos muchísimo, nos parece que es una, una persona que tiene muchísima creatividad, que además, bueno, esta esto fue la primera película en donde él utilizó actrices, porque siempre lo que había entendido es que usaba no actores, entonces nos pareció una rica manera de, de poder como seducirlo, ya que nunca había tenido como protagonistas mujeres tampoco Y nos gusta mucho la línea de pensamiento de, de Julio Habíamos visto Marinas del Infierno, de Gasolina, Te Prometo Anarquía Y pues creemos que era una buena oportunidad que nos brindara también como Otro tipo de plataformas para exponernos y para tener otro nivel de aprendizaje eh, Y creo que, que el mejor para eso era, era Julio así que sí, por eso lo elegimos además que ya lo habíamos conocido en un festival en Guatemala en Ícaro y un tipazo súper accesible pero además muy creativo nos gustó mucho trabajar con él porque se sale un poco como de lo convencional, utiliza las cosas que hayan en el momento presente y pues realmente fue un gran aprendizaje de poder trabajar con, con Julio
14: este, qué tal Natalia, buenas noches. Este, te habla Jorge Negrete. Eh, yo te quería preguntar. Hola, Jorge. Hola, yo te quería preguntar eh, justamente sobre lo que comentas ahorita el proceso ya de filmación. Eh, sabemos eh, que Julio es eh, es un cineasta que da muchísimo, muchísimo Mucho espacio para, y muchísimo margen para para la improvisación. Ajá. Eh, y es algo que ha sido como una constante en todas sus películas, que llega. Eh, con un guión digamos, como preparado que les da, este, cierta pauta, pero que les da un margen bastante amplio para que, para que exploren, para que propongan. Eh, supongo que en esta ocasión no fue la excepción, pero lo que me gustaría saber es qué tanto, eh, qué tanto ustedes colaboraron como en ese, en este proceso creativo, a pesar de que Julio ya llevaba, este, ya llegó con un, con un guion escrito.
1: Claro bueno, eso que decís eh, trabajar con julio siempre hay como una gran un gran margen de exploración y de improvisación y todo esto que decís dentro del proceso creativo. nosotros confiamos mucho en él, él una de las cosas que nos dijo fue bueno chicas, eh, yo necesito que ustedes confíen en mí y que me den libertad creativa eh, siempre y cuando verdad nosotros que él tomar en cuenta eh, las necesidades que nosotros teníamos como actrices. Eh, queríamos proponer personajes muy distintos a los que ya habíamos realizado en otras producciones y pues como actrices también teníamos otras necesidades, ¿verdad? Eh, Creo que uno de los mayores aprendizajes con Julio es es esto que te estaba diciendo, de de que si está lloviendo, no importa, vamos, y lo hacemos ahí o si hay una pelea en medio del rodaje, agarremos y grabémosla y es como tratar de sacarle provecho a a la cotidianidad de la vida, me explico, como a la teatralidad misma. Entonces esto fue una de las mayores aprendizajes, digo yo, pero también como riquezas de la película, porque como decir, si hay cosas que se cumplieron dentro del del guión, pero hay un montón de otras cosas que vinieron por sí solas o que se aprovecharon de, de, de situaciones que se estaban viviendo en ese preciso momento.
13: Natalia a mí me parece que la película habla de juventud y no solo pues como de esa época medio despreocupada sino de un grupo uh-huh. de personas que continuamente hacen que sus problemas o tratan de que sus problemas no influyan como en su vida diaria no uh-huh. hasta cierto punto los esconden hasta que bueno es inevitable que los alcancen claro. no sé qué pienses de esto
6: o oh, sí te,
1: me parece que, que lo que estás diciendo es, es muy. Digo, refleja mucho lo que representa esta película, pero también es como el, si nos saltamos estos problemas que decís, como de alguna forma nos van a rebotar en algún momento en estas historias de las chicas, ¿verdad? Es como si sí, son dos chicas despreocupadas, eh, van viviendo el momento, el día a día, eh, no quieren meterse en problemas o por lo menos brincarse o saltarse esas responsabilidades que de alguna forma la la vida o el destino se los va a volver a poner en el camino. Entonces, de alguna forma es como que ciertas historias se van repitiendo o historias de nuestra misma familia,
12: ¿verdad? Ahora es que, eh, hilando a esta anterior pregunta, pues eh, hay un crimen eh, sin resolver, después eh, casi al final hay un accidente eh, que pone también un poco en prueba a prueba este, su amistad. Eh, uh-huh. Como que ahí estaba latente desde hace tiempo eh, reclamos eh, entre ambas. Eh, un, por ahí en alguna secuencia eh, este, pues, entre los otros amigos se menciona, ¿no? De que están como muy decepcionadas de esa, esa amistad. Eh, ¿Tú también uh-huh. qué opinas al respecto? Eh, como, pues ahora sí que, como actriz, eh, interpretar un. Una historia también de de amistad que se van quebrando poco a poco.
1: Sí, qué qué linda esa pregunta, porque además, eh, chicos, eh, yo junto con Adriana, Adriana Álvarez, pues somos muy amigas y hemos emprendido como este camino también de trabajar juntas, de apoyarnos, de mandarnos un poco al abismo en, en producir estas cosas. Y la peli misma también nos puso en un lugar en donde nos cuestionamos un montón de cosas acerca de la amistad, ¿verdad? Y y trata sobre la amistad, trata sobre, vamos cambiando conforme van pasando los años, uno no es el mismo, hay ciertos reclamos, hay temor, eh, y pues es como la vida en general, ¿verdad? Eh, Pues tenemos amigos que de repente nos sentimos muy identificados, pero de un día al otro ya sentimos que no los conocemos, o qué sé yo, es como que representa mucho lo cotidiano, y lo que realmente nos va pasando con muchísimas amistades, vamos cambiando.
13: Natalia, pues muchas gracias por habernos contestado la llamada, mucha suerte con el estreno el fin de semana.
1: Estamos muy emocionadas, muchísimas gracias, para nosotros es realmente (risa) un privilegio, es como wow, ¿verdad? Como... (risa) gran todo este esfuerzo que hicimos pues ahora sí tenemos como una recompensa muy chiva y estamos demasiado emocionadas de tener este estreno allá en México, así que a todos y a todas los que nos están escuchando, pues invitadísimos para que se acerquen a estas salas de cine eh, y le den un chance a hay Relámpagos, que es una peli producida por dos costarricenses bajo la dirección de Julio Hernández
13: Pues ahí está la invitación Muchas gracias Natalia, hasta luego
1: Muchas gracias chicos, pura vida, un abrazo
12: Igualmente hasta luego
13: y recuerden que atrás hay relámpagos, se estrena este viernes. Es el 15. El 15, digo, en el circuito comercial, entonces la próxima semana. Una buena historia para ir a romperse el corazón el 14 de febrero, entonces... Ideal para esas fechas.
12: Pues ahora sí que en vez de el remake de, de La Boda de Mejor Amigo, ¿no?
13: Bueno, depende de qué publicidad te guste más. <risa> eh, Creo que la interior está más en, más en forma.
12: Sí, no 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 están usando estas palabras. <risa>
13: Nosotros vamos a ir a un corte musical, vamos a escuchar... Esta noche la música, precisamente de Atrás hay relámpagos. Iniciaremos con Textex Text de José Fantasma. No se despeguen, recuerden que están en resistencia modular
15: De Retinas.
13: Y estamos de vuelta en Resistencia Modulada, acabamos de escuchar eh, Tex, Tex de José Fantasma, parte del soundtrack de Atrás hay relámpago, la nueva película de Julio Hernández Cordón, ya nos regañaron los de Interior 13 el estreno si es el día 15. Te digo. Le mandamos un saludo a Luna que nos disculpe mucho. Un abrazo.
12: Pero bueno, en la próxima semana todos a, a Cineteca, a Cine Tonalá y no sé a qué otras salas, pero...
13: Bueno, que nos avisen los de Interior si nos están escuchando, que nos digan en qué cines va a estar de una vez.
12: O Así sea, que no solo regaño, pues también que avisen
14: el, el mensaje completo. Donde escuchen ustedes Relámpagos, ahí va a estar la película.
13: No, Vamos. espérate.
12: Jorge,
13: no. perdón no, 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 no. Pero así, qué mal chiste La van a acusar como los
12: de La boda de mejor amigo, ¿eh? por estar haciendo chistes Les recordamos
13: que estamos en Twitter Como arroba rmodulada y en Facebook como resistencia modulada Por si nos quieren mandar sus comentarios eh, Apoyos Foners también también constamos foners. Nuestro siguiente bronca está Chist. dedicado a <risa> no, Creo que Pablo está ocupado Porque esta noche no ha tuiteado ah, ah, Imagino caray. que tiene algo que hacer Ojalá esté bien. Pablo, manifiéstate, por favor. Aunque son un tweet. O... Que el espíritu de la universidad lo cuide. Eh, nosotros vamos a, a platicar con Andrea Lavagnini, que es programador de Cinemanía Loreto, sobre un nuevo ciclo que están preparando. Andrea, buenas noches.
16: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes?
13: Muchas gracias por contestarnos la llamada. Bien, bien. Pues cuéntanos un poco de qué se trae Cinemanía
16: entre manos. Uh, ok, Retrospectivas es un proyecto que... Quiere generar audiencia en todo el país alrededor del cine nacional. Es un proyecto de Pasajero Escribe. Yo como programador, digamos, de Cinemanía me he encargado de la programación. Es un programa que involucra 17 directores mexicanos, 36 películas y muchísimas salas alrededor del país. Tenemos salas en la Ciudad de México, en Guanajuato, Nuevo León, Michoacán, Chiapas, Nayarit, Durango y Veracruz. Y es un proyecto que quiere, digamos, armar una retrospectiva de retrospectivas. Entonces, de algunos de los directores más exitosos en circuito festivaliero y en salas de cine de los últimos 15 años y más representativos del cine mexicano, verán sus películas, entonces, desde la más reciente a la más antigua, eh, proyectadas semana después de semanas.
13: ¿Y quiénes participan? Bueno, ¿qué directores están elegidos para esta primera ronda?
16: Ok, voy en orden alfabético. Amate Escalante, Carlos Regadas, David Pablos, Ernesto Contreras, Eberardo González, Jorge Michel Grau, Julio Hernández Cordón, eh, Katina Medina Mora, Laura Amelia Guzmán, Lucía Gajá, María José Cuevas, Maya Godet, Natalia Berenstein, Nicolás Pereda, Rigoberto Pérezcano y Tatiana Oeso.
13: Bastante completo el programa. Y ecléctico también. Sí. ¿no?
16: Es- Digamos, la idea era justo representar, hacer un poco una fotografía de lo variado y heterogéneo que es el cine mexicano contemporáneo. Entonces pasamos desde el cine documental al cine de género, como el cine de Jorge Michel, Grau, al cine más contemplativo, pienso a lo de Amati y Carlos Regadas, o, por ejemplo, un cine que se acerca más a la expresión de la videoarte, como es el cine de Nicolás Pereda.
13: Y cuéntanos, ¿cuándo iniciará eh, pues el ciclo?
16: Eh, que el de febrero. ¿Que
13: se extenderá al resto de la república? Bueno, ¿en qué lugares va a estar? Eh, en,
16: en todo, digamos, en, empieza esta semana, eh, cada sala tiene su, su programación. Digamos, tenemos un sitio internet que es retrospectivas.com.mx Ajá. y ahí sale la programación de cada una de las salas. Empezamos con esta semana con... Um, Uh, perdón. ¿eh? No, <ríe> um, no, empezamos con Ernesto Contreras, perdón, con sueño en nuestro idioma.
8: Ajá. Y
16: la próxima semana va a ser la semana de las oscuras primaveras. Y después vamos a mm, párpados de azules. La idea justo es que muchos de los espectadores, digamos, para hacer justo un ejemplo con Ernesto Contreras, si un espectador universitario, pongamos un estudiante, acaba de ver. Sueño en otro idioma. Seguramente no ha visto en sala de cine párpados azules, porque iba en la primaria. Uh-huh.
10: <risa> Entonces no, la idea más. es
16: usted dar ocasión a los espectadores para reconstruir todo el recorrido artístico de un director. Suena
13: bastante bien, Andrea.
16: Perfecto. Y, y digamos, la idea es que de mes con mes haya un poco un, una especie de filo rouge, de hilo rojo. que una un director con el director que sigue. Un poco a veces son estilísticos, a veces son, digamos, enlaces temáticos. Y entonces, digamos, cada reseña lleva un poquito a la reseña siguiente.
13: Perfecto. Pues, Andrea, ¿nos puedes repetir dónde se puede checar el programa y sus redes sociales?
16: Ok, el programa completo se puede encontrar en retrospectivas.com.mx El mail para pedir información o a lo mejor informarse sobre los eventos especiales porque cada uno de los directores va a presentar una de sus películas en una de las varias sedes. Entonces el mail para contactarnos es retrospectivasmx@gmail.com Y nuestro Instagram es retrospectivasmx.
13: Perfecto, pues Andrea, muchas gracias por habernos contestado la llamada y por la información. No, Mucha muchas gracias en el a ciclo.
16: ustedes.
13: Este fue Andrea Lavagnini, programador de Cinemanía, que nos invitó a este ciclo de retrospectivas, que la verdad es que está bien para cachar alguna que se les haya ido, muchachos.
14: Las que no pudieron ver en el cine porque estaban en la primaria, <coughs> las pueden cachar por ahí, ya saben.
12: O ya estabas en, en la universidad, pero fue el semanazo precisamente. El sema- Mucho, es eso sí fue, eso cierto, el semanazo, lo del de, de semanazo
14: que no... Que desafortunadamente hace que nos perdamos mucho del cine mexicano en, en pantalla.
13: Nosotros vamos a ir a otro corte musical, no sin antes agradecerle a Pablo Extinto que ya tuiteó, está bien. Qué bueno, Pablo. Oh, ya, ya, pasado, pasado. Sí. Sí. Oye, sí. ya nos estamos preocupando. que se había ido por tres mentolados y un champurrado. Entonces, Pablo, qué bueno que regresaste. También le queremos mandar un saludo a María Fernanda Sánchez Armas que nos está escuchando. A Gina Cobos, a Leslie Solís. ¿A quién más, Jorge? A Baby Matt. A Baby Matt, ah, ya. Yeah. A Enrique Garay, a Ana Laura Pérez, a Eduardo Luis y a eribank No sé. También. A unésimo CPS de esta bueno. Cepeda, sí, también. Al tiburón ah. Sánchez, cómo no. Nosotros vamos a ir a otro corte musical <risa> Al Cabrito Arellano. De parte de Mauricio Orduña ese para El Cabrito Arellano. Ahora vamos a escuchar Sombra de Muchacha Normal, que es parte del soundtrack de Atrasa y Relámpagos. No se despegue.
15: de Retinas (laughs) Thanks. <laughs>
13: Ya estamos de vuelta en Resistencia Modulada y en especial en de retina Recuerden que nos pueden contactar a través de Twitter en arroba R Modulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Le queremos mandar un saludo a Maximiliano Cruz, Interior 13. Un abrazo. Un abrazo afectuoso. Y vamos a seguir con este programa,
14: chicos. Nada más a Maximiliano Cruz.
13: Nada más a Maximiliano Cruz.
14: No, también queremos mandar un saludo muy, muy especial a Aranza Luna y a Mare Sánchez Armas.
6: Pero de afectuoso, pero
14: afectuoso eh, cariñoso. Que ojalá lo hayan escuchado las dos al mismo tiempo.
12: Que lo hayan grabado, que este, lo hayan grabado este, que este mensaje, este saludo. Que, que sea no. la cortinilla de la distribuidora.
13: ¿no? Ahora sí, exacto. Ojalá. Eh. Pero en realidad tenemos un invitado muy especial en la línea para seguir con el programa. No, y no es Maximiliano. No es Maximiliano, él ojalá. es Julio Patán. Julio, buenas noches.
11: Ah, caray. Ah, no, <risa> no, perdón, nos equivocamos de <risa> Julio. <risa>
13: Esa era la siguiente llamada. Ay, en la línea está Julio César Durán de Cineteca Nacional. ¿Cómo estás, Julio?
11: Bien, bien. ¿Pensaste bien. que era la hora de opinar? Sí, hombre.
13: ¿Ya estabas ¿Sí? listo? Pensé que
11: ya estaba en Foro de TV. No, no, no. no. ¿Cómo, estás?
13: ¿Cómo ¿Cómo te ha ido, Julio? Nos da gusto saludarte por primera vez este año de parte de Cineteca Nacional. Siempre es un pues gusto sí, tenerlos en cabina.
11: Pues ahí, ahí nos está tratando bien la, el año.
13: Pero cuéntanos, ¿ya tienen la siguiente exposición de la Cineteca?
11: Sí, de hecho eh, eh, ya es, están afinando los últimos detalles de una exposición dedicada a Beaumont, esta Ay. legendaria casa productora francesa, así que pues ojo próximamente con eh, la comunicación y digo, pues todavía hasta el 3 de marzo tenemos a Hitchcock en la recta final.
12: Y todavía hay películas de Hitchcock, ¿verdad?
11: todavía ahí todavía pueden encontrar una que otra película por ahí y ah bueno y bueno aprovecho eh, todavía tenemos eh, un par de charlas no más bien ya nos queda una sola charla de, de Hitchcock va a ser el 23 de febrero que se va a llamar representaciones de género en el cine de Hitchcock lo va a impartir Elena López eh, pues ya saben que estas cosas son eh, totalmente gratuitas uh-huh. así que pues aprovechen
12: pero que lleguen temprano porque sí se han llenado no Sí,
11: sí, que llegue temprano, porque si no, ya no alcanzamos boleto.
13: Pues cuéntanos, ¿qué más nos tiene la Cineteca este mes, Julio? ¿Cuáles pues serán las sí.
11: sorpresas? Pues las sorpresas es Creo que, que tienes eh, un
13: ciclo de un cineasta que apenas está dando de qué hablar. Un,
11: una joven
12: promesa. Una joven promesa del cine <risa> mexicano, por lo que tenemos entendido. Tiene su prima nada más, y está prometiendo para el nuevo cine mexicano. <risa> para el nuevo
11: cine mexicano. Pues mira, tenemos esta <risa> esta joven promesa... Eh, todavía está una gran película que se llama Roma, por ahí sigue en cartelera, ya saben que tiene eh, 10 nominaciones al Oscar, aprovechando, voy a pasar lista rápidamente, Eh, tenemos todavía el infiltrado del clan, que también tiene sus nominaciones al Oscar, el vicepresidente más allá del poder, tenemos por ahí la favorita de Giorgos Lántimos, Así que, este, pues, si están preparando sus quinelas, ahí están. Ahí están las películas. Y el 22 de febrero arrancamos con una retrospectiva de Alfonso Cuarón, eh, que va a incluir, sí, todas, todos, todos, todos sus largometrajes, sí, incluyendo Harry Potter, sí, incluyendo La Princesita, todo, 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 todo. Y eh, por ahí eh, un cortometraje que hizo en el Cuec todavía. Así que, este, pues, si quieren conocer la obra de esta joven promesa, pues ahí está Pinta bien Sí, 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 la verdad que sí, digo sí vale la pena ver <risa> las películas en, en gran pantalla eh, digo yo yo voy a voy a repetir con con Niños del Hombre pero pues igual y nos da alguna sorpresilla que hayamos eh, pasado por alto por ahí en, en, en gran pantalla y pues ahí está a partir del 22
13: si tuvieras que elegir, Julio, ¿cuál es tu película favorita de Cuaron? Perdón, pues es que hay que preguntarle al invitado
11: algo. Pues Los Niños del Hombre, creo que creo que es mi favorita, de hecho.
13: Y
14: entre Black Panther y Roma, ¿cuál elegirías? ¿A cuál le darías el Oscar a la Mejor Película, Julio? Sin pensarlo mucho, por favor
11: ¡Híjoles! entre entre Roma y, y La cosa, solo puedo escoger entre esas dos No, es, no, ¿No es se que... la puedo dar a Spike Lee
14: No, 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 no,
11: no se Bueno, a ver, arma a
13: tu Quiniela, mejor película
11: Me <ríe> <ríe> Quiniela, no Bueno, en Quiniela, porque estoy pensando en, en ganar un jugoso premio Por ahí, yo votaría Porque va a ganar Green Book, pero Si yo fuera Hijo, ¿es, esa no Si yo la fuera tiene? el Oscar
13: <ríe> Esa no la manejas, carnal
11: ¿Cómo cómo? La de Green Book, ¿no esa, la maneja? esa
13: no esa no la tienes?
11: No, esa no te la. Uy, no, así no que chiste. No, ya madre, viene no. Clon, o es bcd este, seguramente con los amigos de, de, de la entrada de Mayorazgo. Seguro. <risa>
12: Sin dudarlo. <risa> bueno, pa, este, si no tienes Green Book, pero sí tienes la, la nueva de Corel
11: Sí, ya viene, ya viene, este, en nada va a estar ya eh, oficialmente. Eh, digo, los que no la pudieron ver eh, en la 65 muestra, pues ya ya está nada de estrenarse. Y eh, vamos, oh. este, pues es una de las películas más importantes de 2018, creo yo. Que, pues, por supuesto, se vio opacada por, por el fenómeno mediático de Roma.
13: Bueno, es que Roma se comió
12: todo.
11: Sí, 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 de hecho, sí.
14: Y se le sigue comiendo.
12: Y se lo seguirá por lo menos un necesito más y es que Hasta hagan. que el Oscar aguante ¿Hasta
13: cuándo están todavía agotadas las funciones, Julio?
11: No, ya está, ya está muy tranquilo Pero, eh, digo Sí, se están llenando Pero un buen día Si si llegan con, con unos minutitos De antelación de, de eh, Pueden encontrar todavía sus boletos Para Roma eh, Que hoy por hoy si, si el dato no me falla Ya es la película mexicana más vista En Cineteca Nacional
12: ¿De la
13: historia?
11: La mexicana,
12: sí. Ándale. Ah,
13: ¿Cuánto le falta para llegar a la Isla de Perros? Uh,
11: hasta el último conteo, no tengo el total no, hasta Julio. el día de hoy, pero ya ha de estar eh, a 30.000 mil espectadores más o menos.
14: Pues vamos por esos 30.000 mil, todos a la Cineteca, a ver De aquí Roma. al
12: Ángel. De, aquí al y al ángel. Y, y de ahí al Ángel, ¿cómo va? No? tomarse la, la foto ahí en el letrero de Roma, obviamente. Pero del lado que dice amor. Claro. Del lado la, que dice O amor. las dos.
11: En el,
14: Oye, pero Julio, yo te quería preguntar sobre los clásicos. Sé que este sé que este mes en particular tienen una película de nuestro queridísimo Roger Corman en sus carteleras.
11: Highlight. ¿eh? Sí, la, 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 la masacre de San Valentín, ¿cómo no? La uh-huh. el, el, el nombre original se me está yendo ahorita. El, la matanza de Chicago es el nombre original ahora, ahora es,
12: es, es al revés, más bien en, 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 el original es San, San Valentín, en Chicago es aquí, Chicago. como lo vamos a conocer o lo vamos a ver. En, en dos semanas, ¿no?
11: En un par de semanas, sí. Eh, bueno, como ya saben, este ciclo es permanente,
12: uh-huh.
11: el, el clásico es en, en pantalla grande y vamos, pues se trata de eso, se trata de, de tener eh, justo lo más cercano posible cómo se vive, cómo se vio la experiencia original, pantalla grande, un gran sonido, y pues sí, está Royal Command. de hecho ahorita justo este fin de semana que pasó, le fue muy 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 bien a, a Novecento, de, del finado eh, Bertolucci. Bertolucci, primera parte, fue la primera parte, este fin de semana nos echamos la segunda parte de Novecento como digo, los que los que conocen la obra de Bertolucci y los que conocen la leyenda, de de, de Novechento pues es una película muy larga, que está precisamente dividida en dos partes y inmediatamente después, el siguiente fin de semana ya ya tendremos a Roger Corman y eh, pues a ver qué tal le va con con los fans es interesante ver cómo se mueve eh, eh, digamos los espectadores con estos con estos clásicos, ya ya platicamos por ahí en Twitter con, con con Acuña
12: eh, sí, nos quedó mal sí. los fans de, de Douglas Sirk ¿Qué pasó ahí?
11: Eh, y, y es bien chistoso, sí, hay películas, hay clásicos Que, que vamos, ya están súper probados y que, que se piensa, vamos, que, que tenemos la idea de que van a llenar salas Y de repente no, y hay otros inesperados que, que de repente las llenan eh, Y vamos, bueno, no me chiento, les está yendo muy bien Vamos a ver cómo le va a, a Roger Corman
12: Y la última semana de febrero, este, Gilberto Martínez Solares Para así, dar un giro radical pero que también vale la pena con el rey del barrio, ¿no?
11: Sí, 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 sí. también ahí vamos a tener pues algo especial, vayan por favor a la... Bueno, recordarles que es sábado, eh, 8 de la noche, domingo, 6 de la tarde, eh, siempre hay algo bueno en cartelera, de verdad, vale vale mucho la pena. Eh, Oye Julio, antes de de
13: cortarte la llamada, nos pregunta producción, en especial Eduardo Luis Hernández Hernández, que si sabes si la Cineteca Nacional ya reconoció a Guaido o no.
11: No, no lo creo. ¿Todavía no? ¿Qué ha dicho No, 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 no lo sé. Creo que tendremos que esperar a que haya una película biográfica.
14: Por favor, que <risa> esperamos que la. ¿O postura, una película sí, venezolana? ¿En la cartel? Que la postura del doctor Pelayo se defina lo más pronto posible. <risa>
13: okay. En aras de, lo, la, lo... Democracia, en no aras de la democracia
14: y no por otra Y del arte. Y del arte. <risa>
13: Julio, sí. pues muchas gracias por habernos sí, sí. contestado.
11: No, ustedes.
13: Esperamos no haberte quitado mucho tiempo.
11: No, nunca, nunca es una pérdida de tiempo platicar con ustedes.
13: Y nos vemos pronto en la Cineteca.
11: Claro que sí, pues los esperamos por allá y pues visiten la página de internet, cinetecanacional.net. Un nos abrazo. estamos viendo. Un abrazo a ti. Un abrazo, wow. Jules.
13: Nosotros vamos a escuchar mi próximo movimiento de él mató a un policía motorizado. Todavía el soundtrack de eh, Atrás hay relámpagos, no se despeguen. Vamos a re- al comercial
15: de retinas.
6: Navarajas Sin gran publicidad Sin juguetes coleccionables Sin alfombras rojas, butacas finas Ni sonido envolvente, también hay cine Navarajas
13: momento de montarle cochambre a su proyector. Es el primer navarajazo del año, Alberto. Ah, ¿Es cierto, es
12: el primero. ¿no? Obviamente de, y es el primero de la quinta temporada, ¿eh? creo. Pues, entonces que, que valga la pena. Que se vea el cochambre. Hablando de que, pues, bueno, hoy pues es el 35 quinto aniversario luctuoso de Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como Santo del Mercado de Plata. Aguas porque no, me, no, no, manda no. El no, a, no vamos a hablar ni de Santito ni de Monterrosas no se preocupen, pero sirve eh, este aniversario luctuoso eh, para eh, recomendar pues una publicación que son por sí muy escasas eh, aquí en en México, publicaciones eh, de periodismo pues mucho más a fondo eh, relacionado con cine, y si ya hablamos de cine de género, pues bueno, creo que con con una mano podemos contar las publicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues, una de esas, eh, de esos dedos, bueno, pues, es eh, revista Belcebú, uh-huh. que es este homenaje que Mauricio Matamoros Durán, que, bueno, pues, actualmente es editor de DC, eh, fue uno de los programadores de Masacre en Joco, y creadores de Masacre en Joco. Y además, bueno, lleva más de 20 años como periodista cultural. Bueno, pues, él le rinde un homenaje a estas publicaciones, a estos fanzines, a esas revistas pre-internet, cuando, pues más bien, a partir de lo que leías, pues te ibas imaginando de, bueno, qué podría ser la película, ¿no? Con los títulos, un poco la portada, y con eso podías imaginarte antes que hubiera Internet Movie Database y los spoilers y el YouTube y los torrents y demás. Entonces, bueno, pues eh, es una revista, pues, eh, muy artesanal. No, es, no tiene una periodicidad como tal. Y en este nuevo número, que es de hecho el quinto, Ajá. después, además de algunos este, números especiales,
13: Hubo uno dedicado a Jodorowsky.
12: Uno a Jodorowsky, por ahí hubo uno a cómics, eh, otro dedicado a... el primer
13: número de Star Wars, si no me
12: equivoco. Sí, exacto, que fue el primer número, de hecho. Eh, por ahí también eh, hubo un intermedio donde hicieron un álbum de estampas, este, de etcétera, etcétera. Entonces, digamos que este es el quinto en forma, ¿no? Dentro de esta línea. Y está dedicado a revisar cuáles son los títulos más importantes dentro del cine de terror eh, y lo grotesco en el cine mexicano desde pues, su, eh, pues sus primeros títulos. a de los dos me imagino. Exactamente. A pues, títulos mucho más recientes como Esquerzo Diabólico de nuestro buen amigo Adrián García Bogleano o Flesh to Play, que es una película creada por el, eh, la raza MEX, esta compañía productora de Video Homes. Bueno, pues hizo una película... Que tiene mucho que ver con el rostro sin... sin no, no, más bien, los, los ojos, ojos sin rostro, rostro este, pero en estilo videohome. ¿La de Franju? Ajá. Ahora el... Pero en una onda videojomera y por ahí, bueno, pues es como lo que más llega... Estamos hablando de hace dos años, es como hasta donde llega este conteo. Eh, hay títulos que, bueno, pues ya más o menos podríamos suponer que estarían ahí. pues El caso del vampiro, el caso algunas películas de Frente de Santo, ¿no? Santo contra las lobas... Que las de hemos López hablado. Moctezuma... Obviamente de López Moctezuma... Eh, satánico Pandemonio, Pero revisando... ah oh, bueno. Capulina... <ríe> qué lástima que no está... eh. Capulina por... contra las momias de Guanajuato... Uf. O, s- o Santo contra Capulina... Esas no están... Pero bueno... Está todo un repaso... Hasta cosas mucho más recientes... Como mencionaba... Eh, de ladrones de almas... Por ejemplo... Eh, el caso de bueno un poquito más noventero pues el caso de cronos por supuesto uh-huh. ¿no? que finalmente nos gusta o no el toro bueno pues sí fue un parteaguas importante para el, el cine mexicano pero creo que también lo importante de esta revista es eh, los rescates semerográficos en una época donde pues eh, parecería que tenemos todo a la mano ¿no? 25 años después de, de este número eh, mítico de revista Somos eh, Publicado eh, Y creado por eh, Rafael Aviña, Pepe Navar Renata Fe, Renata Y ella De que presenta el otro cine mexicano El, el cine popular El cine este, de tracción, eh, Pues sí, de popular, de género, en fin uh-huh. eh, Bueno, cinco años después Pues ya tenemos a la mano muchas de esas películas Tenemos eh, Pues el torrent, tenemos el DVD ...tenemos... Eh, ...manera además de enterarnos... ...pero ahora curiosamente lo que falta es... ...esa curiosidad... Esa, ...esa hambre de repente de buscar un poco más... ...y entonces... ...una... ...pues una de las eh, virtudes de, esta, de este nuevo número... ...pues son sus resgates hemerográficos... ...entonces por ahí tiene precisamente un... Eh, ...un texto... Un, ...un artículo dedicado a las historietas de Santo... ...que se publicó hace 20 años también en revista Somos, fue un número dedicado a, a Santo, bueno, pues ahí Mauricio Matamoros escribió acerca del eh, esplendor y ocaso de esta historieta, ¿no? Eh, cuánto, cuántos tirajes sacaron, cuál fue en su influencia, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí también hay una entrevista eh, que se le hizo a Blue Demon, también está, bueno, a Santo, bueno, también está Blue Demon, que fue la última entrevista que se le hizo a, a este luchador. Eh, unos meses después fallecería. Entonces, bueno, pues es como un rescate también muy importante. Eh, por ahí hay una entrevista a Germán Robles, ¿no? Que al principio como que se queja un poco, ¿no? De, de esta fama que alcanzó con el vampiro y con el varón de terror. De repente como que sí dice, bueno, pero... Pues todo bien que en el extranjero me hayan visto, ¿no? O sea, como que tiene o tuvo dentro toda de su vida es amor y odio hacia esas películas y ahí, eh, creo que también es algo muy interesante un rescate eh, de una crónica que hizo el guion, co-guionista de este, Alucarda que fue al Museo del Chopo a eh, ver cómo estaba filmando Juan Upez Moctezuma la mansión de la locura y, pero lo curioso del caso es que esta crónica se publica en una revista llamada El, una revista para caballeros los, eh, muy famosa en los años 70 es, entonces... es la
13: misma que hace emocionar a este. Ah, se me fue su nombre. <ríe> Al de Roma, que era, pues... eh... ¿a Fermín? No, de, no, no, de la revista Caballeros, uno de los. Pues es. es... El de la obra de opinar, ahora sí es ese. <ríe> a Leo Zuckerman, <ríe> Zuckerman. Que su columna era sobre la revista Caballeros, pues sí. sale en Roma.
12: Eh, esa, ese tipo de público que ¿Quién iba a decir tan cerecito que se había leído azúcar? Oliveral, a lo mejor él leyó ese
14: reporta- esa crónica.
12: Y a partir de ahí empezó a gustar. Bueno, 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 ya. ¿Dónde claro. pueden conseguir la revista, Alberto? <ríe> Esto, eh, eh, como bueno, obviamente por la naturaleza de una revista como Belcebu, pues no es que esté presente en los puestos de, de revistas como en-, en Roma. No la puedo pedir con un negociador, entonces. No,
14: no, no. Híjole.
12: Pero sí la pueden conseguir, ya sea en eh, Vela Ugosi, que es esta tienda de memorabilia que está en la Cineteca Nacional, en Ajá. la Plaza del Cubo. Ahí está disponible. Está en la librería Jorge Cuesta, Liverpool el número 12, eh, muy cerca del metro Cuauhtémoc. O directamente este, pueden mandarles un mensaje en su eh, Facebook, que es eh, Revisar el Así lo encuentran de manera muy fácil. Y pues vale mucho la pena. Creo que sí si es de esos artículos de colección. También eh, el hecho de que, ya para ir finalizando, de que además de este conteo y de esos rescates, bueno, se hizo como una recopilación de otros conteos, de gente, pues, pues afecta, muy fan de, de, del tema. Por ahí está presente Rafael Viña está Pepe Navar está Jorge Grajales, eh, está José Luis Ortega, ya viejos conocidos por acá, eh, buenos amigos.
8: Mm.
12: Por ahí está eh, Pete Toms, que, bueno, pues es uno de los responsables, que frente eh, empezamos a, a redescubrir... A Lucarda, satánico Pandemonium, gracias a su eh, imprescindible libro llamado Mondo Macabro y a su sello videográfico del mismo nombre. Y por ahí también está Tim Lucas, que es el editor de un fanzine también muy importante para esta cultura o subcultura de, del cine, que es eh, Video Watchdog. Entonces ellos también hacen su propio conteo y además ese conteo también es muy interesante porque hay algunos títulos que sí obviamente coinciden. Ajá. Pero de repente hay otros títulos que no te hubieras imaginado que hubieran incluido cada uno de ellos, ¿no? Este, y que obviamente son muy dispares entre sí, entonces vale mucho la pena, esto ya casi al final de la revista. Entonces, mm-hmm. pues, muy bien. Pues vayan, vayan. Vayan este, por la suya. Vayan. Oye,
14: pregunta Leo Zuckerman en Twitter que este, dónde puede encontrar este, sí. viejos números de la revista él. Pues en,
12: en la lagunilla, Mauricio, pues en la amores. lagunilla o en el parque Pushkin <risa> la pueden este ahí igual se topan a Leo Zucarman se puede topar a Jorge Grajales, que también compra ahí en el Parque Pushkin. Ah, mira, no, no sé si revistas eh, de caballeros, pero sí, <risa> sí está por ahí también Jorge Grajales. Entonces por ahí, este e igualmente si Jorge Grajales nos está escuchando, pues que le dé un consejo donde conseguir la revista.
14: que le dé que le dé el pitazo mira. Mira sí, este... mi Leo, por allá.
12: Este ir con esa invitación. <risa> Alberto, muchas gracias. Gracias, Rafa. Jorge Javier
13: Negrete. Gracias, Rafa, buenas noches. Mauricio Orduña estuvo en la producción, Eduardo Luis Hernández Hernández en los teléfonos, Don Agustín Muli en los controles, Alba Martínez en la continuidad. Nosotros los vamos a dejar con el calabozo de los vírgenes y eh, vamos a escuchar Do It Again de Stilidad antes de irnos. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes.
15: De retinas. De, 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 de retinas
1: De continuar tu camino, recuerda no hay películas sin defectos si los buscas, te convertirás en crítico de cine
15: da, da. De, de Retinas.
0: Resistencia modulada
2: ¿Escuchas?
4: 96.1 de FM
2: XEUN Radio UNAM. Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM
4: Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Los aseguran que ha germinado la primera planta en la luna Y si hay vida, ya puede haber cine Novena edición del FICUNAM, lo mejor del cine contemporáneo Vuelve con infinitas posibilidades de mirar Únete a esta tripulación de vanguardia cinematográfica con...
2: El retorno a la razón Diario vivo del Festival Internacional de Cine, UNAM
0: Transmitiendo desde el ombligo de la luna Por el 96.1 de FM, del 27 de febrero al 7 de marzo, a las 8 de la noche.
2: Llamando al centro de control. Cambio. Houston, tenemos un cinema.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: o consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx Resistencia modulada.
0: En este sótano la vida es como el Tetris. Si haces algo bien, desaparece. Tus errores se acumularán hasta hacerte perder. Hay quien dice que la vida solo te da una oportunidad. Aquí siempre tendremos otra vida: el calabozo de los vírgenes.
17: Bienvenidos al calabozo de los vírgenes, su misión si desean aceptar la vírgenes es continuar durante esta transmisión hasta que den las 11 de la noche y termine la resistencia modulada del 5 de febrero. Los saluda el union Master, ese es el nombre clave y les pido por favor que no usemos otro mientras estamos en una señal que esté abierta y que puede ser interferida por otros medios. Puede ser que sea ese medio sea la radio en el 96.1 de FM, pero probablemente no lo sea porque eh, tumbamos el satélite de Radio UNAM para poder mantenernos bajo el radar. Por eso se fue el aire. Por eso se fue el aire, o más bien por eso el aire está bajo, nosotros tenemos interferido por ahí. Así que si quieren escucharnos claramente, síganos en la señal codificada. De... Ah, nos informa producción que alguien volvió a levantar el... El satélite no, de radio. Nos costó
4: mucho trabajo hacer todo ese. Esfuerzo. No te preocupes, perro.
17: Está todo fríamente calculado. Ya ya verás lo que ocurre hacia mitades del programa. También escúchenos en www.resistenciamodulada.com, www.radio.unam.mx o en nuestro Facebook Live, en Facebook Resistencia Modulada, donde la misión de esta noche es que descifren nuestro código numérico si los pueden decir qué significan los números que están en la descripción del Facebook Live, se van a llevar un premio. No hemos perdido de vista nuestra rifa del Mega Arcón Friki, es que lo estamos armando y les voy a decir la verdad, no conseguimos canasta todavía para envolver todos los regalos y presentárselos aquí bonito. Así es lo más que difícil de encontrar. Es lo más difícil de encontrar la canasta, pero será será hará la rifa y será aquí al aire para que vean que es completamente legal todo. Y les presento, ya empezaron a escuchar las voces de los agentes secretos de esta noche, que es una es una corte reducida pero sustanciosa. Está el perro muchacho encubierto, alias el perro muchacho.
4: Mario, cuando acabas de revelar mi nombre clave, pero eso no importa porque tengo otras seis identidades.
17: Eso eso es lo que creemos, perro. De hecho, por eso te decimos perro muchacho en la radio. No queremos mencionar tu oscuro pasado como locutor de EXA. <risa> y también tenemos eh, nombre clave, Pangolín de la Fuerza, también conocido como bofes, también conocido como... Hasta ahí lo dejaremos. Bienvenido, Víctor. ¿Por qué me con
18: ese odio? Nada, nada. Muy buenas noches, eh, Dungeon Master.
17: Además, si digo tu nombre al aire, se queda registrado en tu expediente personal y... Sí, sería peligroso, sería, sería peligroso, peligroso. Imagínate, recuerda que
18: nos están vigilando justo ahora, hay, te, hay, hay oídos.
17: Te investigan de un, lugar, de un lugar y van a saber que haces un programa ñoño con una playera de los cazafantasmas que déjame elogiarte.
18: Gracias, gracias, qué oso.
17: Entonces, fíjate, no y saludamos ya a las 15 personas que ya eh, se conectaron tan solo en los 7 minutos que llevamos al aire en este cabalazo. De Los Vírgenes, saludamos a Mike Nava Hace una pregunta directa hacia producción Y lo padre es que Si El Voice está escuchando esto, si nuestro productor Oscar El Voice escucha, porque esta noche nos está produciendo La Loloí Le va a gustar que dice que por qué quitaron la, Las cortinillas de Macross de La Nota Nostra Era la música Que sonaba al fondo de la rúbrica de La Nota Nostra Porque como se dieron cuenta con nuestra Nueva rúbrica Que parece como de Cybernet Ese programa del 11 de videojuegos eh, cambiamos nuestra identidad sonora que suena ahora al fondo de la nota nuestra perro muchacho.
4: Al fondo de la nota nostra no tengo bien claro qué es lo que suena pero la nueva rúbrica es tomada de un capítulo de los Simpsons. De varios de hecho. De, de varios de, de
17: hecho. Un ojo en Springfield. Y Eric Álvarez te pregunta a ti también perro muchacho. Oy. Fuiste a ver a Septic Flesh ciertazo, dice. ¿Quién me pregunta? Te pregunta Eric Álvarez.
4: Eric Álvarez sí fui a ver a Septic Flesh ciertazo. yo no estoy tan seguro de que todo lo que hayamos escuchado haya sido la orquesta pienso que en algún momento utilizaron pistas sobre todo en The Vampire From Nazareth pero no sé y, y fue un conciertazo, como bien me la pasé bien a pesar de todo.
17: Cuando convertimos este calabozo en un análisis
4: es, Escúchanos el viernes.
17: Agradecemos y despedimos a don Agustín Mulia, que deja los controles porque los llaman, lo llaman para una operación secreta. Gracias, eh, No decimos más de su ubicación, don Agus. Quítame las galletas, mí. Usted va a ser el superagente 87 don Agus. Uno, uno después. Y Hugo Irineo nos da las buenas noches, le damos buenas noches a Hugo Irineo, Daniel Felipe Vázquez Román también nos saludan nos pregunta mil canaba a la que le mandamos un saludo cuál es el tema de hoy el tema de hoy amigos es espías Espionaje en general, este, ya que la resistencia está hablando acerca de los algoritmos y de las probabilidades de que alguien se filtre en nuestros datos personales a través de los dispositivos en los que le regalamos toda la información al mundo. A la CIA. A la CIA, principalmente. Saludos. A Mark Zuckerberg. Déjame acercarme al micro de mi celular. Saludos a la CIA. Hey, hello, hello.
4: Miren, hago un programa ñoño.
17: <risa> Apolo Diggle dice, saludos vírgenes, bienvenidos sean y me gustó mucho su nueva entrada. Ah, qué bueno que te gustó, hermano. Qué buena onda que nos dejas estrenar con, con orgullo nuestra nueva identidad. Vamos a hacer. Si te
4: gustó la escribió Mario Conde, si no, quién sabe quién la hizo. Así un hechicero es. lo hizo.
17: Un hechicero lo hizo. Todo lo que no les gusta el calabozo lo hizo un hechicero. Un,
18: un encantador diría. Don Diría Quintena. Don Quijote. ¿No? Claro.
17: Vamos a hacer una nuestra primera pausa musical para entrar de lleno al tema de espías. Ustedes díganos el espionaje en cuál de los juegos, en cuál de las películas, en cuál de los cómics, de las. ¿De qué más? hay? ¿De novelas? Hay novelas de espionaje porque de ahí salió el 007. ¿Cuál es su personaje o su historia de espías favorito? Y les recordamos, hay un código numérico en nuestra transmisión de Facebook Live. Si pueden ustedes traducir y decir qué significa, entonces se van a llevar un premio. Vamos a escuchar de el ya fallecido, hace poco Chris Cornell, la canción que hizo para Una de las mejores películas de James Bond Que se ha hecho que es de las recientes La de Casino Royal Esto es You Know My Name en El Calabozo de los Vírgenes Cambio y fuera agentes
10: are you won't like what it is when the storm arrives would you be seen with me by the merciless eye
17: Regresamos al Calabozo de los Vírgenes Esto fue You Know My Name de Chris Cornell La canción que él escribió para los créditos de entrada de Casino Royale
18: Mi querido Dungeon Master Yo tengo una duda que me me acosa desde que este programa comenzó Eh, ¿Qué fue lo que oímos antes de entrar al aire nosotros con Ah. nuestras melodiosas voces? Escuchamos ahí algo que se repetía constantemente ¿Qué es Ilústrenos, oh poderoso? Lo que Mago. escuchamos fue,
17: recordemos que dentro del universo friki están un chorro de cosas, básicamente todo lo todo lo divertido, todo lo, to- que to- todo no lo entra... bueno va aquí. Todo lo, lo que no, no se encuentra en, en, en otra programación, el sonido que escuchamos al empezar El Calabozo de los Vírgenes fue lo que es conocido en internet como The Buzzer eh, o, el, o El Zumbido o El Zumbador que es una estación rusa, una estación de radio rusa que nunca deja de transmitir, y se descubrió como a a finales de los 90, eh, se se encontró la señal, muchos radioaficionados han grabado, en en YouTube pueden encontrar videos de hasta 20 horas continuas de la programación de The Bowser. porque lo que suena la mayoría del tiempo es solo un zumbido, este zumbido intermitente que sonaba al principio y al final, pero de pronto, en algún momento que nunca es el mismo momento del día se capta una voz que empieza a decir nombres eh, y palabras en, en ruso de hecho ya se identificó dónde está la estación, es automatizada no hay nadie ahí, es una torre de transmisión y es este es militar la instalación okay. pero lo que llama la atención también es que no hay, así que digas, una gran seguridad alrededor de la de la torre y ah mira, Luis nos hizo el favor creo de volver a poner. Y y, y otra cosa es que aunque ya se descubrió y ya se dijo así hacia todos eh, por todos lados que que se sabe la ubicación de la estación de radio, el gobierno ruso ni se pronuncia, ni ha prohibido, ni ha negado ni ha prohibido el paso, entonces no saben qué es lo que se transmite ahí. Por supuesto que lo más probable es que simplemente sea una prueba de, de una una torre de de transmisiones de prueba, es decir como mantenerse al al aire que, que lo estén monitoreando todo el tiempo que no diga nada como muy trascendental porque pues por alguna razón no lo han codificado en una onda más difícil de captar que por la de un simple claro radio. está hecha para que se escuchen está hecha para que es... se escuche pero lo que sigue siendo el gran misterio es que nadie sabe pues para qué sirve uh-huh. ¿no? Claro. no es como otro de los misterios que había en internet el de web driver torso que eran que son videos de 10 segundos donde solo tenían un tono de frecuencia y aparecían colores blancos, eh, cuadros de color blanco, azul y rojo. Y todo el mundo pensaba que en la en el canal de YouTube de WebDriver Torso se han subido miles, miles de videos, porque se sube un video cada minuto. Entonces todo el mundo pensaba que era un código cifrado, pero realmente es un canal eh, eh, realizado por Google para hacer pruebas. En la compresión de los videos que se suben a YouTube. Oh, genial. Entonces, usan esos colores justamente para medir la eh, pues, la calidad del color al momento que se sube a YouTube y cómo se mantiene el video. Así miden ellos en sus cosas de ingenieros, si se está manteniendo... Cosas de ingenieros. Pues sí, yo no lo entiendo. Entonces, <ríe> así es como ellos logran medir la calidad de los, de los videos, que se mantenga constante. Entonces era un canal de prueba, en el caso de WebDriver. Pensé que tenían encerrado a un nerd todo el día viendo videos. Muchos, es probable Muchos que sí. lo pensaban, no. muchos lo pensaban. Y de hecho Google alimentó, este, bueno, lo, los ingenieros a cargo del proyecto alimentaron el mito. Se divirtieron muchísimo en internet porque mucha gente empezó a, a obtener atención del canal. Entonces como no era totalmente inofensivo, pues los programadores se divirtieron. Son Entonces, muchos
4: de estos eh, mitos de la red que ajá. suenan como muy... Eh, siniestros, pero que a la mera hora resultan serlo no tanto y hasta unanimidad como el de la Deep Web, ¿no?
17: Exactamente, o sea, lo, lo que lo hace siniestro es el hecho de que sentimos que conocemos poco a propósito de él. La Deep Web, eh, por el puro nombre, ya suena bastante bastante heavy, ¿no?
4: Y por las formas que tienes que utilizar para entrar. Sí, que o sea, tienes... que tienes que
17: descargar un programa,
4: que no... Eh detecte tu ID y que tienes que poner el todo y no sé qué
17: tantas cosas para encontrarte. Un video que seguramente vas a encontrar en Vimeo. Exactamente. (risa) Sí, o sea, hay, hay, hay pocas cosas. Hay que navegar muchísimo en la Deep Web para encontrarte algo... ...algo enteramente interesante y que digas, no manches, esto está esto estaba súper escondido.
18: Pero, pero claro que esto que están diciendo ustedes dos tiene todo que ver con, con el tema de hoy y en muchas cosas... ...porque hacemos ese tipo de cosas como ocupar programas para navegar internet... ...y hay internet que <risa> se llama Deep Web porque eh, lo que muchos no saben y que deberíamos de saber todos al usar internet es que la mayor parte de los sitios que vamos a llamar populares, mainstream, los sitios que usamos frecuentemente, pues? están Facebook. constantemente monitorizados. ¿no? Claro. Eso es algo que tenemos que asumir. Todo dato que nosotros subimos a Internet en ese momento se convierte en un dato público y su dispersión es eh, potencial y exponencial, de tal suerte que algo que llega a Internet difícilmente sale de ahí.
17: Hay hay palabras que se monitorean. Hay toda una oficina lleno de, lleno de personas, porque eso no lo puede monitorear una computadora, lleno de personas que están revisando las búsquedas de Google en Estados Unidos por ejemplo y es un secreto a voces si tú googleas la palabra bomba eh, no no es que sea ilegal irrumpe
4: el FBI en tu puerta
17: no es que exacto no es ilegal y no es que el FBI va a llegar a tocar pero sí se va a activar algo en los algoritmos de Google y un monitor va a empezar a revisar tus búsquedas porque eh, esa palabra llama la atención Más que cualquier otra palabra, si tú escribes bomba casera, te ponen mucha más atención, por eso eh, allá en Estados Unidos sí es legal dentro de investigaciones policíacas, revisar tu historial de investigaciones, eh, de, de búsquedas de Google, de ahí que salió el caso, en el que a los que estaban en los que fueron parte del atentado de los atentados de Boston creo Boston, uh-huh. que muchas de las evidencias estaban en el iPhone de uno de ellos y le pidieron a Apple que desbloqueara el celular y Apple se negó porque era era el gran debate donde el FBI este decía que en ese celular estaban eh, estaba información clave para los atentados pero al mismo tiempo Apple dijo y como sabemos nosotros o sea nosotros tenemos un contrato de confidencialidad Claro. ¿Cómo sabemos nosotros que al, re, que al desbloquear este celular no les estamos dando a ustedes, FBI, los medios para que desbloqueen cualquier aparato de Apple
18: eh, que nosotros fabriquemos? Claro que es un dilema uh-huh. eterno, ¿no? Entre la privacidad y la, y la legalidad de muchas cosas. O sea, yo tengo derecho a que mis dispositivos permanezcan eh, cerrados y bloqueados. Sin embargo, uno, uno a veces sin darse cuenta autoriza no muchos eh, flujos sí, de información. Hay, hay
17: contratos inmensos que jamás leemos. Que jamás Porque leemos. es
4: coercitivo, o sea, ¿en qué momento voy a poder utilizar una aplicación si me dice voy a ingresar a tus fotos, ¿permites ah. o no permites? Sí, quiero usar Instagram, vas a tener que ingresar a mis <risa> fotos, ni modo, es como no tengo tanta opción.
17: ya, ya ha funcionado, ¿eh? hay un caso de un tipo que secuestró a una pareja y, y o sea los mató pero eh, eh, monitoreando su computadora, o sea, revisaron y encontraron varias compras del tipo en Amazon. Y aparte el tipo se echó muchísimo de cabeza porque él había comprado una pala, uh-huh. un set de cuchillos, unos candados. en Google cómo candados. secuestrar parejas. Casi, casi, porque sí, sí escribió, o sea, sí compró por internet todos los utensilios que usó para los asesinatos. Y además, sádicamente sa- eh, se dio a la tarea de recomendar los productos... Eh, describiendo sus crímenes, o sea, la, aunque es, es, es gracioso pero ocurrió así, o sea, él decía, este, él, eh, por ejemplo, de la pala que compró para enterrar los cadáveres, dice, eh, el tamaño es muy cómodo para llevar en el maletero de tu auto, así lo puedes llevar al bosque y nadie sabe que llevas una pala, lo único que le falta es un enano que vaya con la pala para que te ayude a hacer esas fosas tan cansadas, o sea,
18: así... Tenemos era. que
4: hablar de Kevin.
18: <risa> Exacto, sí, y, perro. Y bueno, me imagino que por esa razón nuestro tema de hoy, que es este agentes secretos y esas cosas, pues tiene todo que ver con esto y además ellos sí previenen y cuidan que no los estén monitorizando, ¿no? Tienen una cantidad enorme de tecnología que funciona precisamente para volverse irrastreables. A mí
17: me parece que curiosamente el, el espía, más que ir en dos caminos de esconderse, un espía casi siempre va en, en el sentido de lo que sabe, claro. y de lo que busca. Vamos a ver qué más comentarios hay. Nos manda saludos Daniel Felipe. Hola. Eh, ah, esto ya los habíamos leído. Diana Janet dice, Oli vírgenes, hola Diana. Pablo Cervantes Méndez, tuve que entrar a Facebook Live para recordarles que también hay Twitter. Ahí les encargo, ñoños. Ah, yo estoy ah, aquí, gracias, aquí en Pablo. Twitter. Pero muchachos, está en Twitter. Rodolfo Salinas, saludos, brothers. Saludos, Rodolfo. José Luis Martínez, saludos. Hugo Irineo, inspector Gadget, cuenta como espía,
18: Víctor. Pero por supuesto. Es, porque... es el espía. Que, que ahora debo contarles una tragedia terrible, subieron a net a Prime perdón a Prime Video, eh, la serie de Gadget, lo triste es que no tiene el doblaje original, si ustedes recuerdan el doblaje que oíamos nosotros cuando éramos niños, de... él se llamaba Inspector Truquini, Truquini, y ahí se llama Inspector Gadget, pero es un doblaje que no, no identifico de qué país es, y es un doblaje bastante... ¿No es nuevo? Bastante. No se, se oye viejo, es un doblaje que no sé de dónde será. Órale, no me acordaba que le dijeran Truquini. sí Truquini, era, ese Truquini. era su nombre. En español, por Era, no menos.
17: Pasaba en el 11, ¿no? El sí,
18: inspector Truquini. sí, sí, sí.
17: Hay una teoría también ahí de Internet de quién es el inspector Truquini, porque está mezclada a la Robocop. ¿Cuál era el enemigo del inspector Truquini? Garra. Garra. ¿Y, garra. ¿y qué es lo que se veía de garra? La mano nada más. Solamente la mano y el gato que tenía al lado. La teoría de Internet dice que en realidad eh, Truquini era un policía, el cual sufre un terrible accidente y entonces la policía lo reconstruye con todos los gadgets que, que conforman el cuerpo y que vuelven al inspector Truquini pero resulta que en lugar de reconstruir el cuerpo más bien construyen otro cuerpo para que se haga cargo de la familia de Truquini que es la, la chavita esta que tiene y el perro pero eh, en realidad sobrevive el verdadero policía y al sobrevivir se da cuenta que lo acaban de reemplazar y acaban de reemplazar su vida y ese policía original se vuelve garra se vuelve el Dr. Garra y por eso está tan empeñado en acabar con Trukini. O sea, es una teoría nada sí, más. Sí, nadie no confirma Pero así ¿no? es muy
4: Robocop. Sí, es súper Robocop. Y toda esa parte la omitieron en la nueva versión con Gary Oldman y por eso fue una basura. Toda la parte emotiva. ¿Cuál? De Robocop. ¿Sí? Ah, que yo recuerda dije, a su familia. Ah, yo estaba pensando más en Robocop que en sí, Trukini,
17: perdón. No, Hicieron una perfecto. película live action, ¿no? De, de que, inspector de Gadget, Gadget, Sí, claro, sí.
18: con. No recuerdo cómo se llama este hombre.
17: Ahorita lo busco, pero. ¿Tú la viste, Víctor? Eh, sí, fue, fue, fue. ¿Qué opinión te merece? Fue
18: mala, okay. tirándole a malísima. Ok. Eh, más que nada porque creo que tenía mucho potencial por, por el tipo de, de. O sea, tienes posibilidades de acción, tienes posibilidades de gadgets, posibilidades de una un guión súper bueno. Creo que falla mucho en ese sentido. Y, y la actuación del tipo que hizo a, a Gadget es, 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 pues, bastante malona. Entonces creo que no es una película que pasó así como a la trascendencia del cine. Uh-huh. Matthew Broderick. Matthew bro Claro, es que ya desde el nombre ya. <risa> y entonces <risa> eh, eh, sí, no, 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 no fue buena, La verdad es que prefiero mil veces el Superagente 86 que hizo Steve Carell. ¿Te gustó? Sí, ah, sí. sí creo que no fue sí, buena. Sí. También incluso bueno, no sé si recuerdan a, a Johnny English. Claro, la de Mister. que fue bueno, bueno Rowan Atkinson. Eh, eh, hablando de películas, pues, de, de espías, ¿no? Creo sí, que son películas mucho, cómicas de espías Sí, cómicas, eh, creo que son mucho mejores, ¿no? También, bueno, hay una ahí que hizo Frankie Muniz, que es el agente de Cody Banks. Ah, esa es esa muy buena. interesante, y con últimamente Malcolm. salió como una versión, digamos, eh, refinada, pero con un humor muy lindo, igual, de agentes secretos, y eso que fue Kingsman, que hizo ah, Colin Firth.
17: Ah, pero Kingsman es un cómic. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y
18: esa, esa película, eh, la película pues como tal, es muy buena, el humor es muy lindo y sí. creo que es una muy, buena, muy buen logro. Tuvo segunda parte afortunadamente, uh-huh. pero digo, hablando justamente de estas películas de, de espionaje que se van como hacia una línea distinta, un, un camino uh-huh. no tan James Bond o, o Jason Bourne, pero pues sí son buenas. Bueno,
4: no. esos eran los antiguos remakes, ¿no? Me acuerdo... Sí se me está ocurriendo misión imposible y algo que fue también un hitazo Los Ángeles de Charlie claro creo ah. que fue más trascendente que la serie original no
17: la, la película de Los Ángeles de Charlie hicieron sí. tres yo recuerdo, eran que, bueno, sí, yo recuerdo eran, que eran malísimas sí todas eran malas pero sí causaban mucha eh, creo que eh, era otra generación de nostalgia porque al menos la generación de mis papás estaba como muy sorprendida, de, ah, no manches, una película de Los Ángeles de Charlie. Y yo, ¿y quién es Charlie? Yo no sabía que había existido antes la, la, la saga, bueno, la, la franquicia ¿La
18: y fue t- mi hermano sí sabía, digo. Uh-huh. Por, por ya lo dijimos. Sí, y este <ríe> Saludos y, a Charlie. Por, y, cierto, por cierto, y este y entonces pues sí, sí fue como una una cosa muy rara. Yo la vi, no creo que sean malas, claro, yo tenía como muy poca edad como para poder ver si eran malas o no. Eran divertidas, que creo que es lo que uno buscaba. Eran eh. divertidas. Eran divertidas. Y y Y dicen que que tenía muchas cosas muy apegadas a la serie original. Eso es lo bonito de
17: un remake. Eso sí, no lo sé. que apeles a la nostalgia. ¿Y qué opinan de Austin Powers?
4: Austin Powers nunca me ha gustado. No te gustó. (risa) O sea, entiendo los referentes. Creo que hay unos
17: chistes buenísimos hay otros tremendamente ramplones pero hay unos que sí me tuercen de risa
4: me gustaba el soundtrack el soundtrack se volvió sí, icónico claro. cuando pues, ma-
18: una yo, de las canciones de Madonna sí claro yo, sí. yo tengo issues en general con Mike Myers o sea yo tengo te causa o
17: sea, malestar sí, Mike me, Myers. me da malestar a mí también hecho. hasta en el gato el tipo no me sí, cae en el sea, gato en el
18: sombrero en general exacto me da como Asco, sí eh, claro. <risa> ya sabía, es, Yo, que entonces, es lo que todo el mundo dice sí Entonces no sé, creo que, que, que la película no me parece mal, al contrario, creo que es un personaje además que me parece muy eh, interesante es, es, es lindo el personaje, pero él me repele un poquito, de hecho creo que no, no, no me repele en Shrek porque no tengo que verle la cara, básicamente A mí claro. me gusta
4: la idea de que hayan hecho este tipo parodia del 007 que es eh, Mike Myers Pero sí, yo concuerdo con Víctor. A mí, en general, la personalidad de Mike Myers no me gusta. Es que yo soy muy intolerante para los comediantes. El único que me ha hecho reír verdaderamente es... Ace Ventura, el detective de mascotas.
17: <risa> bueno, eso, eso, eso es más otra línea.
4: Pero así los comediantes en general, con ese humor gringo ramplón, como dices, tipo Adam Sandler, tipo Mike Myers, no, no ¿Saben, puedo.
17: ¿Saben cuál me gusta? Que entra que entra como en categoría de espías y a, na, a, a la mayoría de la gente no le gusta, pero a mí me pareció una gran película cuando la vi. Y hasta la fecha yo la compraría, si la encuentro en una tienda de películas, Wild Wild West. Que también Ay, es Wallis. un remake claro. de una serie. Sí. Ve, es que en general a muchos no les gusta, pero a mí me, me encanta que lo plantean como el inicio del servicio secreto norteamericano. <risa> y esta cosa como steampunk del villano, del doctor Loveless. O sea que de, en, en una época tan, tan perrona como es el salvaje oeste, que construye una araña gigante mm-hmm. me, mecánica Uf. con el único plan de... Eh, separar todos los Estados Unidos y regresar los estados a las colonias originarias. <risa> Perro, no me
4: digas. Número no, los... uno, ¿tú sabías que por esa película Will Smith decidió declinar el papel de Matrix que los Wachowski habían escrito pensando
17: en él? Sí,
18: claro, Will Smith. Pero qué iba a bueno que lo hizo, Neo, eh? Qué sí, bueno que lo hizo. Qué que bueno que sí. No, además, yo creo
4: sin, que. Sin Keanu Reeves no es mío.
17: Y es que aparte, Will Smith no puede hacer nada que, sin. Sin, sin dejar... que pienses en el príncipe del rap. Deja eso, sin dejar de ser gracioso. Ajá. Sí, sí, hubiera tenido y algo ni, de humor Neo innecesario. Es, exactamente, y ni es absolutamente... O sea, es Keanu Reeves. Plano, sí. Güey ¿Sí? ¿Sí? Y, 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 y
4: número dos, hay un documental, les cuento rapidísimo, ¿Sí? sobre eh, una película de Superman que nunca se llevó a cabo en donde el protagonista iba a ser Nicolas, Nicolas Cage. Cage. Hicieron pruebas de vestuario. Hay sí, fotografías hay de Nicolas fotos. Cage con su cara de... Eh, órate, vestido de Superman. Eh, el productor que a la fecha posee los derechos de Superman. O sea, que si tú, Mario Conde, y tú, Víctor, quieren hacer una película de Superman y le llevan un guión, se lo tienen que llevar a él, que era el ex peluquero de Farrah Fawcett. O sea, se volvió millonario, compró los derechos de Superman y ahora todo el mundo le tiene que enseñar Ah, su guión para que lo apruebe. Y el escritor de esa película, que no recuerdo cómo se llama, famosillo por el mundo de los cómics. ¿De la de Superman? De la de Superman de Nicolas Cage, cuenta que declinó el proyecto por completo porque el productor a fuerzas quería que apareciera una araña gigante en la película de Superman que peleara contra una araña gigante Superman y él dijo, no, ya, estoy harto de esto, no lo puedo hacer corte a el productor hace Wild Wild West y dice, entré a ver la película y lo primero que veo en la pantalla es una
17: ¡Wow! araña gigante. <risa> Oye, me, me, me gusta. La araña gigante hace la película.
18: No, y además que, creo que justamente este estilo steampunk lo vuelve uh-huh. súper... O sea, a mí me, me parece, parece una muy, gran muy, película es buena, de espías. Me
17: o sea, tienen tienen una un revólver que cabe en un cinturón. ¿Qué más sí. de espías quieres? No, para... Exacto,
18: que, que eso también te iba a decir, ¿no? Que, que hay como una tendencia de estas eh, películas, de este tipo de personajes a una explotación muy interesante de la tecnología, pero sobre todo de la portabilidad, ¿no? Sí, claro. O sea, recordemos que, que todo tiene que ser pequeñito, todo tiene que ser portátil, No, escondible. todo tiene que estar
17: descubierto, y lo, y, y, encubierto y lo mejor es que existe. Yo a nada de comprarme una pluma cámara. No, y yo recuerdo... No claro, debí decirlo al aire, por supuesto. Gracias, pero, pero, yo pero, recuerdo
18: mucho el reloj, la, la, la claro. perilla del reloj que se vuelve un instrumento para ahorcar gente, ¿no? Era, Ese tipo de
17: cosas. Que era la maravilla del Superagente 86... El o sea, zapatófono, exacto. no olviden el zapatófono. Todavía <risa> todavía nuestros papás nos de, nos de, decían zapatófono cuando se veía un celular, este el primer, los primeros celulares que eran tabiques. Sí. Y, y todo, todo se ¿Cuántos llevaba. ¿Cuántos de los todo?
4: gadgets de hoy en día habrán sido influenciados por la gente? De Yo creo países. que muchísimos. Luis Lira un... en Twitter dice, spy versus spy de Mad Magazine, espía contra espía. ¿Nunca claro, eran un unos cortitos ah, de
18: MTV. Eh, salieron de MTV.
17: Y, claro, y tuvieron un videojuego espía. buenísimo Pero ahor- ¿Sí? ahor- ahorita hablo de ese videojuego Era de- Luke dice Príncipe patrocínanos Gallitas Príncipe Hola LuxNacht Patrocinadores verdad,
18: no, no, no solo Príncipe, no, o sea, todo Marinela Puede mar... tener aquí una dotación de cosas para gordos Papas
17: Abritas, por favor Cosa de Ingen... Aaron Berreto dice Cosa de Ingenieros, jiji, saludos Comparto la fuente de esa información Para enterarme más, por favor eh, Sí, sí, pues Dross <risa> Yo, en un video Bueno, Dross ¿La de la Deep Web? La de Web Driver torso Ah, ya yeah. O sea, Dross siempre lo va a ver como un... Ah, no, no, hay un canal más, más perrón que Dross eh, hace videos muy parecidos Pero están mucho mejor Lamentablemente tiene muchos videos Busca Espelofrío en YouTube Espelufrío Es un español Y habla acerca de Desentraña el misterio de web driver Torso Y te lo explica todo Es muy puntual Para mí es un canal que merece muchos más suscriptores eh, Hugo Irineo Internet nunca olvida Apolo <risa> Degel, Yo siento que Google es mero espionaje disfrazado Y es tan genial que no nos hemos dado cuenta Pues sí Así bueno si estilo. ustedes Más
4: bien ya nos dimos cuenta y nos, nos vale, ah, seguimos entregando la información.
18: Si ustedes juegan Pokémon GO, mm-hmm. deben saber que eso proviene de una plataforma que se llamaba Ingress, que fue mm-hmm. mucho tiempo una, y si supieran para qué es, voy a contarles brevemente para qué es, eso es para que Google pueda calcular con mayor precisión la distancia caminando de un punto a otro y pueda mejorar la precisión de sus localizadores GPS.
17: Básicamente le estamos haciendo la chamba a Google sí, Maps. Sí, están
18: procesando una cantidad de datos enormes para que Google Maps pueda ofrecer mejor precisión y poder prescindir en algún punto, en algunas zonas de, del mundo, prescindir de la conexión GPS. O sea, ah, que wow. el dispositivo pueda por sí solo localizarse a sí mismo a través de su acelerómetro. Por eso estamos calibrando el acelerómetro de nuestro teléfono para que Google pueda utilizarlo para no depender de GPS. Suena,
17: suena, suena como el invento del acertijo en Batman Eternamente. Que eh, era para que. Eh, era una televisión que proyectaba las imágenes en tu cerebro, pero realmente te estaba robando toda la información del cerebro. Mm. Y uno lo compraba porque creía que era. La, el, el aparato de entretenimiento. ¿Se acuerdan del Google
4: Glass? Claro. No. Far, fracasó ah, en el mercado porque. Los lentes. Ajá, o sea, yo puedo traer los lentes y tú puedes decidir no tener una cuenta de Facebook, pero en el momento en el que yo te veo con los lentes, aparece tu información. Y si no está registrada en el Google Glass, entonces yo tengo oportunidad de ingresar tu nombre, dónde trabajas.
17: Eduardo Álvarez Cordero dice, en un manual de guerrilla urbana se considera de vital importancia ubicar a los espías y a los dobles agentes y neutralizarlos todo el tiempo. De hecho, el espionaje, como lo conocemos, es un invento inglés. Lamentablemente, sus, sus manuales de los espías van a estar más adelantados que los nuestros, Eduardo. Daniel Felipe Vázquez Román, Nick Fury. Ya lo decíamos Nick fuera del platicando fuera Yo creo que regresaremos con él. Eduardo Álvarez Cordero, hasta la Segunda Guerra Mundial no había verdaderas unidades de espionaje y contraespionaje. Los interrogatorios se reducían a quién es usted. Lo meteremos al calabozo por bombardear, eh, supongo que quiso escribir Polonia y no ¿Segunda Colombia. Guerra Mundial? Y ahí se quedará. ¿Y Matajari de la primera? Exactamente o sea sí, sí existe sí, ¿no? sí. Eh, y ahí se quedará hasta que sus mismos amigos de los aliados lancen una bomba después alguien no toque en los bolsillos de los soldados muertos pueden obtener información útil los espías tipo James Bond se originaron en las guerras del imperio británico en África y Asia el mismo Bond Powell el inventor de los Boy Scouts tenía información militar y algunas de sus hazañas eran de novela de aventuras muy cierto pero perro tiene razón los espías son de antes son del son siglo XIX de, de
18: hecho el bueno, inspector
4: de la pantera rosa dicen aquí
18: <ríe> ah claro sí me, me imagino que, que por si sentido común los espías, o sea esta figura de de hecho, de hecho debe no, existir son, desde la son mucho más debe ser antiquísimos los espías
17: claro. existen desde la época medieval, yo creo hasta más lejos de ¿sí? los señor, cuando menos si sí hay registro de señores feudales enviando espías a otras ciudades a otros feudos para eh, obtener información para invasiones. Claro, sí. y agentes dobles. Y... Exacto, pero pues son simples viajeros recopilando información. Sí, existen desde mucho antes. En las
18: tabernas, ¿no? La gente que andaba escuchando lo, los, los viajeros que entraban y salían. Es una figura típica de un juego de rol. Claro. Siempre hay un fulano ahí que sabe todo porque se la vive en la taberna. Escuchando.
17: Apolo Degel, digan lo que digan. Austin Powers y Ace Ventura son la neta del tema. Ace Ventura Sí. Pero él es detective, no espía. María Salas, hola Ah. chavos, buen programa. Hola María Salas, buenas noches. Chipetotex, saludos queridos vírgenes. Eduardo Álvarez, Cordero, Colonia, la ciudad alemana. Ah bueno, Tiberius Carrasco, saludos cordiales a todos. Excelente programa, una pregunta. ¿Hay alguna pista para el código? no. No. Solo les diré que es secreto y que pues, se traduce en palabras. Sí. Vamos a escuchar la segunda rola de la noche, que ya que eh, escuchamos la de, eh, la de Casino Royal de Chris Cornell, ahora vamos a escuchar la de Skyfall, que que cantó... ¿Tú sabes quién cantó la de Skyfall, Víctor? Es esta señora Adele. Adele. Adele, exactamente. Vamos a escuchar a Skyfall. Que no es
18: mi favorita de, de los dos temas de James Bond de las últimas.
17: Películas. No, no, la mejor creo yo que es la de Chris Cornell. Sí, yo pero creo esta así. merece la pena también. Está...
4: está. Pasable, está pegajosa.
17: Sí la dejé en segundo lugar, no la lo vi. perfecto, pues vamos a escucharla, regresamos al Calabozo de los Vírgenes, decodifiquen el código de Facebook Live. Calabozo de los Vírgenes. muchacho qué nos dijeron en Twitter dicen por aquí que
4: están tratando de descifrar el código
17: Ajá. pero
4: están preguntando que si no saben si es del tipo Juliano o vinieri
17: mira hermano si fuera Juliano o vinieri no sería un código secreto ah mira que lo conoces Luxnax dice que te odia hola Luxnax porque no descifra el código descifralo y ganen un premio sabrosón. Eduardo Álvarez Cordero. Los ninjas eran propiamente espías. Judith, el personaje bíblico era propiamente un espía. Exacto. Yo hablaba de los espías de traje y martini.
18: O sea, digamos... Eso lo impuso los, James. Bond. Los agentes ¿Sí? secretos eh, de ese tipo pagados, de oficio, digamos. No,
17: no yo creo que lo, lo menciona como la imagen. Sí, hay sí. que decir que... Como bueno, pues personaje, personaje de
4: ficción era exacto, muy bonito sí. pensar que y podías es... estar en un casino de millones de dólares tomarte un martini y ligándote a las otras espías. Pero en realidad ser
18: un verdadero espía ha de haber sido algo terrible. Pues Pregúntenle a, no, siempre, siempre a, a Severus Snape, que Exactamente. es uno de los grandes agentes dobles de la cultura friki. Y no olviden a los Bothan. Si no saben quiénes son los Bothan, son los espías que le dan a la alianza rebelde de Star Wars claro. la información acerca de la Estrella de la Muerte. Esto muy en detrimento de, de la película de Rogue One, que maneja otra esfera histórica, pero recuerden que los Bothan en El, eh, el Retorno del Jedi dicen muchos Bothan murieron para conseguir para esta conseguir. información. Eran los espías por excelencia. Si el juego de rol de Star Wars, los Bothan se especializan sí, si en quiere, ser espías. Si quieres
17: usar un, un espía chido, tienes que ser un, un Bothan.
4: Pregúntale a Juliana Assange que tuvo que ir a refugiar a la embajada de no sé qué país. Ecuador,
17: ¿no? ¿No? Sí. Sí, sí. No, sí es Latinoamérica. Pues si te das cuenta, James Bond es el único personaje espía y de hecho eh, el anterior a Daniel Craig, porque si algo me gusta del James Bond de Daniel Craig es que todo el tiempo está súper amargado y y creo que eso es lo que le hace a un espía. Nick Fury está amargado, eh, la viuda negra está amargada, o sea, un un espía Jason Bourne, el de Matt Matt Damon. Pobre hombre. Este... Ah, pues hasta la película de los infiltrados. Claro. No, no, voy a... Pues el gran spoiler de la película, si no la han visto, es que... Quien menos pensabas que era un un infiltrado, un espía, resulta que ha sido el gran infiltrado durante toda la trama. Eh, Es el... De los mejores plot twists que he visto en una película. Y también es un tipo profundamente amargado, entonces... Nick Fury. Sí. No te puede... No no, no te puede dejar nada bueno ese trabajo súper interesante, pero pues... Eh, sacrificar todo, dice Apolo de, de hell, se va a echar un tiro con Víctor porque dice Skyfall de Adele, el mejor tema musical del 007 hasta la fecha y la actuación de Daniel Craig lo complementa aún más, estoy de acuerdo con Daniel Craig, peleate con Víctor, para no, realidad Aquí no, 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 hay, no hay nada
18: que pelear, la música es una cuestión de sensibilidades hay gente a la que le gusta muchísimo la voz de Adele en esa canción y le gusta mucho la canción, a, a mí en lo particular aunque me gusta la voz de Adele y posiblemente la letra de la canción me gusta la combinación para mí no es la mejor, es, a mí me pasa con Adele que siento que siempre está cantando la misma canción. Yo tengo esa, esa percepción. No. Pero, pero bueno, es una
17: De que te ríes, de que le das la razón. A mí a me ver, pasa
4: eso con Radiohead. Sí, sí. Diseñé, está mejor pasar, de Spectre de... de Radiohead, el Zarco. Ah, Radiohead sí, no. es aburridísimo. ¿Por qué les gusta esa banda? <ríe>
17: <ríe> ¿Qué? La... Oso. A ver, de ahorita te van a llevar los acólitos de Tom York, van a empezar a llegar y van a decir. Sí, que los pedo, hipsters. Que pedo con el van perro? a pedir
18: tu cabeza que fue de radio. ¿no? A mí no voy a ayudar en dárselas. ¿sí? ¿Tiene, pero tiene razón. Pero yo, tú. Ah.
17: Sí, <risa> no, sí, tío, sí. o sea, de radio que yo escucho las. Bueno, ya es otro tema ese. ¿no? Pero, sí, ya no basta porque esto a da, acabar. Daniel muy Felipe mal. Vázquez Román, la mejor canción de la saga Bond: Tomorrow Never Dies. El mañana nunca muere. Y además también es un peliculón. Lo único malo es el James Bond. Pierce, Pierce Brosnan. Brosnan era bueno, ¿no? No, es mi favorito. No. Me, no, me, me molesta mucho ese eterno gesto de no pasa nada. <risa> Estoy en control de la situación. Daniel Felipe Vázquez. Eh, el, the world is not enough, el mundo no es suficiente, Luxnag, se supone que tengo que estar editando y no puedo concentrarme tratando de descifrar el código, Ah, por me odia. Eduardo Álvarez Cordero, todos tenemos un espía interno, lo liberamos cuando stalkeamos a nuestra pareja o revisamos su teléfono, ah, eso no sí. se hace a Eduardo Álvarez Cordero, no, eso, eso es ser, eso no es ser un espía, eso
18: es ser <risa> hacker.
17: No, no, tampoco. no ojalá no, eso este, es ser inseguro. Es, eh, y sí, lame. Lame, ándale. Sí, no, sí, el no. El español mano. tiene una
18: palabra buena que represente a lame. Patético. No, no, no eso mismo.
17: Eh, mil Canava dice: Jonathan Payne es genial, el más bello. ¿Quién es Jonathan? No sé. ¿O Pone? ¿Jonathan Pone? No, no sé. Ilústranos ah, Mil sí, Canava. por favor. Digo Payne. ¿Jonathan Payne? ¿Quién es Jonathan no Payne? Sé. Ilústrenos, por favor. Luxnack yo también pienso eso de Adele, de que siempre canta la misma canción. Y también concuerdo con Héctor Castañeda. Head apesta, me vale. ¿Quién Aron... es Héctor Castañeda? ¿Quién es Héctor, Héctor Castañeda? <ríe> no sabemos, pero perro muchacho opinó eso, Luxnack no Aarón Barreto dice, yo no soy hipster y me gustan mucho los primeros tres discos de Readyhead. <ríe> ah, te muestro no el decirte que sí lo eres. <ríe> no es tema. Basta, no basta, vamos perra, a adentrar en eso. <ríe> Les decía, ahí. había un juego de NES o sea, de la de, de los viejitos de espía contra espía. Las capsulitas estas que mencionaban de MTV sí eran buenísimas porque era un Mad espía... TV. De más TV, es cierto, era de más TV. Un espía negro contra un espía blanco y se, se hacían triquiñuelas ahí, ¿no? Y muy era muy divertido. En, en el videojuego tenías que meterte a distintas habitaciones. O sea, era estática la habitación. Cambiabas a otra y ya estaba. Era una casita como de cuatro habitaciones. Lo que tú tenías que hacer era setear o preparar trampas... Para, tú escogías si eras el espía negro o el blanco, entonces por turnos preparabas trampas tratando de anticipar por cuál puerta iba a entrar el otro espía, pero al mismo tiempo tú tenías que salir por otra puerta para que el espía entrara a la habitación, pero al salir por la otra puerta tenías que recordar dónde había estado el otro espía porque es probable que él te hubiera dejado una trampa en otra habitación de la casa. Ahora le suena entonces, muy bien. Sí, era como un ajedrez de una sola pieza, cada uno de los dos jugadores. Y entonces era divertidísimo, era de estos juegos eh, de, de gráfica súper chafa, porque era como un dibujo de paint, súper plano, pero te mantenía por horas justamente entretenido tratando de descifrar las trampas del otro espía. Y a la par, ¿ustedes recuerdan el nombre de Carmen Sandiego? No. No le suena. Había una caricatura que pasaba, que pasó por un tiempo, no me acuerdo si en Canal 5 o en Canal 7, yo le voy al 5. Que la caricatura se llamaba ¿Dónde está Carmen San Diego? Medio chafona. Pero está basada en eh, uno, un videojuego, me parece que también era como unos libros de búsqueda, pero el, el principal era un videojuego que se llamaba ¿Dónde está Carmen San Diego? Era un videojuego de Sega. Excelente el videojuego también porque simplemente era, simplemente era de los llamados point and click. O sea, tú okay. apuntas un lugar y cliqueas. ¿Y de qué iba? Tú tenías que encontrar a un espía secreto que eran como los Minions, porque el, el mayor espía para que acabaras el juego era la superespía Carmen San Sandiego. Y entonces tú, digamos, llegabas a un país y te decían, tienes que buscar a este, a este Minion, a este espía, que es un fulano que se llama Tal. Y entonces cuando te decían es un fulano que se llama tal y que y te daban una ficha del villano que buscabas, en esa ficha decía edad, estatura, peso, nacionalidad y aptitudes, eh, habilidades que tenía. Y entonces entrevistabas a una persona... Y tú le tenías que preguntar, te daban a escoger cuatro preguntas y entonces tú tenías que hacer una pregunta estilo eh, el color del cabello de la persona que viste. Y entonces tenías que acordarte de la ficha criminal que habías leído. Entonces preguntabas, estoy buscando a alguien rubio. Ah, sí, vi a alguien rubio que pasó por aquí y se subió a un taxi rumbo al aeropuerto que tenía una bandera de color rojo con una cruz negra. Y entonces llegabas al aeropuerto y te daban a escoger vuelos. Y tú tenías que saber qué país tenía una bandera negra con un, una bandera roja con una cruz negra para que tomaras el vuelo y le siguieras la pista al criminal, si te equivocabas y, viol- y, y volabas hacia otro país, ya te habías alejado muchísimo del criminal y ya era imposible encontrarlo. Entonces, era un gran juego porque apelaba muchísimo a tu conocimiento de geografía, de historia, de cultura en general, porque tenías que ir eh, uniendo los cabos hasta que finalmente llegabas. Y el asunto es que cuando, según tú, ya sabías dónde se había escondido el criminal, tenías que ir y abrir un orden de aprehensión. Porque si encontrabas al criminal y llegabas... Al lugar donde estaba Sin la orden de aprehensión Se te pelaba Claro Porque no lo podías detener Justamente Era un juegazo Búsquenlo
4: Espía contra espía
17: ¿Ya buscaste el juego? Eh, no No, eh, Yo me quedé en la tira cómica No, está Digo, tiene tiene chorros de cosas Pero lo voy a buscar Dice Apolo Deje El Jack Jack Bauer de Tom Cruise También cuenta como espía Por supuesto
4: Jack Bauer o Tom Cruise Jack Bauer es el de 24, Tom Cruise es el de Misión Imposible Dice aquí
17: Jack Bauer de Tom Cruise Creo que era
18: Ethan Hunt, el de Tom Cruise es Ethan Hunt
4: De
17: hecho Jack Bauer es el de 24 24. 24, ¿24 lo han visto?
18: eh, Yo pedazos, eh, me gustaba ese formato como de que era tiempo real Pero pero, tiempo real pero, Pero nunca lo he visto
17: Pero lo que no me parecía tan real era el hecho de que o sea nunca iba al baño
18: Ajá, 24 horas sea, y o sea, años eso estaba... Bueno, hace, a lo mejor se lo hace en
17: uno, ese momento Lo hace para uno hablar,
4: pensar ¿no? y es cierto que de Pikachu, ¿cómo no? Oscar de Iztacalco marcó a cabina para recomendar Adivinen qué Espía contra espía
17: Ah, muy bien, muy saludos bien. Oscar de Iztacalco, vecino mío eh, Aaron Barreto, antes de hablar de la guerra De la guerra gordita De la güera gordita Adel Dice, esta Madonna y Garbage mil veces mejores Pero Adel es chida te vas a decir que es mala solo porque es gordita qué pedo o sea no estás viendo la gente que está en esta cabina y somos buenísimas personas somos y buenísimos por... en lo que hacemos ¿eh? exacto hasta, hasta eso me excluye hasta, hasta programas de radio tenemos perro, perro muchacho era gordo hasta antes de entrar a resistencia hecho es un gordo de closet exactamente Reconócelo, por favor gordo antes de, de entrar a
4: radio unam porque no pagan ya
17: mil canaba the night manager la serie Jonathan Pay el protagonista ah no ah, la conozco era, no, mira, ¿no? The night manager la voy a buscar Hugo Irineo yo conocí a Carmen San Diego por los juegos No me vas a dejar mentir Hugo Ireneo, era un juegazo No hemos hablado de Nick Fury, Ñoño Master Tiene dos minutos para hablar de Nick Fury, pero se acaba el programa
4: Ah, me gustaba, creo que a nadie le interesaba Nick Fury hasta que lo retoma el universo Ultimate Que es el moreno que todos conocemos por las películas de Marvel Y vieron que tuvo tanto éxito que ahora lo retomaron en el universo canónico de Marvel Pero en güero, y ahora asesora a Punisher, asesora a Los Vengadores Y es un badass, me gusta mucho Nick Fury y tiene unas de la, una de las escenas más icónicas de los cómics, que es esta página doble sin diálogos, en donde se te da a entender que tiene un momento sensual con otra espía, pero que estaba tan satanizado en esa época que decidieron quitarle los diálogos.
17: Ah, de hecho, Nick Fury tiene un... Nick Fury sí sale en el cómic este de Punisher, de Madre Rusia, ¿no? Sí, claro. Él es Uta. el que le da la misión. Sí, y es, <risa> es de los cómics más crudos que pueda haber. Y sí es el Nick Fury el, el, el güero.
4: El güero. Pero con la personalidad del negro. Ajá. O sea, como rudo y como. Ese es
17: el más. No, si pueden leer Madre Rusia de Punisher, Punisher. Eh, manden a los niños a dormir porque si sí es un. Una joya. Es maravilloso. Y nada más como dato, el Nick Fury negro, de la, eh, como lo ubicamos en el MCU y en los actuales cómics, es hijo. No es solo una reinvención. Si sí tiene que ver con el Nick Fury original, es hijo de ese Nick Fury. Órale. Pues nosotros ya nos vamos, Eh, nadie descifró el código, no hay premio esta noche, pero esperen más de los códigos secretos. ¿Pero lo vas a decir? No. No, amigos, no. Así que chiste. Descifrenlo, exactamente, así que chiste, si lo digo. No, agradecemos a Andrés Ramírez que tomó la operación de esta consola y a Lalo que estuvo allá afuera lanzándonos los fondos y nos va a lanzar lo que pueda sonar de la última rolita. Gracias, perro muchacho, por haber estado aquí.
4: Gracias, Víctor, por haber estado aquí.
18: Gracias, Don John Master, por haber estado aquí.
17: Lo último que va a sonar es un rolón que no hemos escuchado casi en 19 años, más o menos. Es de Lim Biscuit. Ustedes son muy jóvenes para Ah, recordar Esa banda Pero Lynn Biscuit hizo el tema De la película de Misión Imposible 2 Cuando Tom Cruise todavía era muy joven eh, para hacer al personaje uh-huh. y, antes de que tuviera que demostrar que todavía tenía edad para hacerlo sigamos a escuchar eh, pues, Take a Look Around de Limbisky en
4: ese soundtrack también aparece Metallica sí. con la
17: primera canción
4: que se les filtró a Napster y ahí empezó la guerra de Lars contra...
17: y buenísima también esa role. era de las mejores que tuvo Metallica ah, de hecho, pues ¿Sí? sí es lo mejor que ha hecho en muchos años pues sí. <risa> <risa> bueno vamos a ir a Limbisky, nos despedimos, muchas gracias Buenas recuerden noches. Resistencia, empieza mañana a las 8 de la noche, chao vírgenes Here we go.